0: Son las 6.57 minutos, buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos, ciudadanas del mundo Julio Martínez Pozo, los comentarios de los temas más importantes En el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacionales entonces, señores, en este miércoles 25 de julio del año 2023, buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana, buenos días a la audiencia de Sol, la teleaudiencia de Telefuturo Canal 23 y todas las personas que siguen nuestros contenidos a través de las plataformas sociales. Nosotros, en el día de hoy, vamos a desarrollar estos temas. El pandero aeroportuario en manos de la competencia. La Junta Central Electoral no debe obstruir nuevo camino. El nuevo camino, me refiero al partido Nuevo Camino, sin causa y explicaré por qué y entonces la tómbola política gira y se recompone a propósito de algunos movimientos que empiezan a hacer los partidos políticos para eh, tratar de fortalecerse para esta, esta batalla que se que se aproxima. Entonces, señores, está esa información. Está también la sustitución o destitución del canciller chino, del canciller eh, eh, Kim Yang, o, o, o King Gang, el, el canciller chino que tenía una más de un mes. Eh, que no tenía figuración pública. Entonces había muchas especulaciones. La última reunión en que Kim jong estuvo fue el 25 de junio, es decir, hace un mes. Hace un mes que el canciller chino eh, estuvo en una reunión con Rusia, Vietnam y Sri Lanka y a partir de ahí no se volvió a ver una fotografía pública del canciller chino. Se ha informado, ya ayer se informó, de la destitución del canciller chino. Y el canciller chino fue sustituido por Wang Yi. ¿Quién es Wang Yi? Wang Yi era el... Jefe de Política Exterior del Partido Comunista Chino. Cuando se produjo la reunión con el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, expliqué que Blinken terminó siendo recibido por Xi Jinping, pero que para eso ocurriera... No solo Blinken tuvo que pasar por el colador de una reunión con el ministro de Relaciones Exteriores. También tuvo que reunirse con el jefe del ministro de Relaciones Exteriores. Y el jefe del ministro de Relaciones Exteriores es el jefe de Relaciones Exteriores, de la política exterior del Partido Comunista. Entonces, después de este colador, eh, va, se produjo la reunión con Blinke. Ahora, entonces, ha venido de nuevo a colocarse a la cabeza de la diplomacia. El, el que era el jefe de la diplomacia. Qué contradicción. El jefe de la diplomacia real es el jefe del partido, el de, el de relaciones exteriores del partido. Bueno, él había sido canciller también. Entonces, ayer China informó que Wang Yi eh, estará al frente de las relaciones exteriores. ¿Qué habrá pasado con el canciller anterior? Yo descarto cualquier situación que tenga que ver con, con asuntos políticos o de deslealtad. El asunto tiene que estar en el ámbito de situaciones personales. Tiene que estar en el ámbito de relaciones personales porque no se llega a un puesto. Es más, no se avanza en la burocracia eh, china sin pruebas sobradas de lealtad. Eh, por ejemplo, el canciller que acaba de ser sustituido, el ministro de Relaciones Exteriores que acaba de ser sustituido, fue nada más y nada menos que el embajador de Estados Unidos en China. Y ha sido hasta ahora el canciller más joven que ha tenido China. Hasta ahora. Entonces, por eh, para que la, para la simple militancia, no, no para la ascendencia que él ha tenido, ¿no? no para la carrera que él ha desarrollado, sino para la simple militancia, en el Partido Comunista se necesitan tres cosas. Para la simple militancia. La primera es la meritocracia. Es decir, para usted militar en el Partido Comunista, usted tiene que tener méritos para militar en el Partido Comunista. Meritocracia. Meritocracia. Si usted tiene que tener méritos ganados, galones ganados, que le permitan al Partido Comunista decirte, eh, invitarte, porque... El, la, la, se participa en ese partido por invitación, por invitación, eh, nadie se afilia, nadie se afilia, sino que es por invitación eh, que se escogen los miembros del Partido Comunista, que por eso son solamente 90 millones en un país de más de 1.400 millones de habitantes. Entonces, lo primero es meritocracia. El segundo elemento es la jerarquía la jerarquía centralizada. Y el tercer elemento es la obediencia férrea. Es decir que solamente para empezar a militar a, a, hay que tener esas tres condiciones. Y entonces, para ir ascendiendo... Eh, y para irse preparando en la burocracia, porque desde que se ingresó entonces se acelera todo un proceso de preparación. Por eso es que Kissinger dice que los burócratas chinos, los gobernantes chinos, los funcionarios chinos son los mejor preparados del mundo. Entonces no creo que, que, que el tema tenga que ver con con deslealtad, hay situaciones, parece que tiene que ser por situaciones personales, algún tema eh, relacionado con algún acto que pueda ser sindicado como algún acto de corrupción o situaciones personales que pudieran derivar en escándalos que eh, al país eh, no le interesan, no le, no le interesan. China, en China tiene mucho peso el tema de la, de la tradición Y hay una serie de valores que eh, se cuidan Que son valores de más de 5.000 años Y se cuidan, eh, se administran y se cuidan Entonces, eso es, eso es Bueno señores, vamos inmediatamente con los otros temas Bueno, informar que... Todo está bien en el Yeset, todo está bien en el Yeset, gracias a Dios, porque cayó un rayo en la tarde de ayer en el área eh, donde están las plantas eléctricas, en el cuarto de planta, afectó el cuarto de planta que está aislado de la edificación, produjo un incendio, eh, se quemó la planta, actuaron rápidamente los bomberos, pero el asunto no pasó de ese cuarto de máquinas o de, o, o de ese cuarto donde están las plantas. Eh, entonces, eh, todo se, se redujo a esa área. Ni el edificio ni ninguna persona, gracias a Dios, salió afectada ahí. Y... Eh, el local pues está intacto para eh, seguir operando sin, sin mayores dificultades. Resolver esa situación con la planta porque ahora lamentablemente, lamentablemente tenemos apagones. Tenemos apagones porque ya eh, aquí mucha gente se había desacostumbrado a los apagones. Había gente que decía, ¿para qué voy a tener una bendita planta con mantenimiento, etcétera, si ya no hay apagones? Eh, yo tendría mínimamente un inversor por cualquier emergencia, pero no hay apagones para tener una planta. Bueno, parece que parece que hay que tomar sus previsiones un poquito más firmes eh, hasta que veamos soluciones a este a este, a este tema. Nada, eh, digamos, pasó allí más de lo que hemos, hemos planteado. Así es que eh, el Yeset continúa todas sus actividades de manera normal. Entonces, bueno, ¿qué decíamos? Lo del pandero, lo del pandero aeroportuario, en manos de la competencia que pudiera... Eh, quedar en manos de la competencia Es una metáfora Porque yo no quiero hablar del pandero en manos de Lutero No, no, no me gusta eso No me gusta eso porque no creo que esté en malas manos En manos de, de Lutero El asunto es que la República Dominicana Como destino turístico tiene una competencia, su principal competencia es Cancún. Su principal competencia es Cancún. Incluso cuando aquí eh, ocurren algunas cosas que ustedes ven que se sobredimensionan, etcétera, etcétera, detrás de eso está la competencia eh, por con la República Dominicana como destino turístico, es decir, tratar de que este destino turístico no siga creciendo como lo ha estado haciendo. El principal aeropuerto del país, el que mayor cantidad de turismo recibe, por mucho, es el, el, el aeropuerto de Punta Cana. Entonces, ustedes saben que hay un nuevo eh, proyecto, hay la idea de tratar de hacer un nuevo aeropuerto en, en Bávaro. Hay, 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 una, hay una idea. Eh, esa idea pues, ha tenido serios tropiezos y judicialmente realmente está prácticamente eh, eh, cerrada. Esa, esa idea sin embargo eh, hay una hay una hay una persistencia entonces se anunció se ha anunciado que una empresa mexicana eh, que es la principal operadora eh, en Cancún eh, pues eh, tiene una hizo una inversión para ese nuevo proyecto, para ese nuevo proyecto. Algo que parecería una estrategia de comprar la competencia. Ya tú, ya tú sabes cuál es el propósito de tener participación o de tener cierto control sobre la competencia. Cuando tú te sientes líder y hay una competencia que tú la ves que va subiendo, entonces... Uh, se adquiere esa competencia eh, para, para controlarla, para, para limitarla, y probablemente eso sea algo totalmente contrario a los intereses del país. Porque a nosotros lo que nos interesa que es seguir creciendo, es seguir creando oportunidades para, eh, para, para la gente y eh, una de las... Eh, de las opciones eh, principales, uno de los eslabones principales de empuje de nuestra economía, es el turismo. Entonces, está esta situación. Por ejemplo, veamos esta, esta información. A pesar de que hay una sentencia reciente, la Suprema Corte de Justicia, del pasado 28 de abril, contra la construcción del Aeropuerto Internacional de Bávaro, la empresa mexicana, Grupo Aeroportuario eh, Sudeste Azur, anunció en su reporte financiero del segundo trimestre del año 2023 una inversión de 17.8 millones de dólares para ese proyecto. El anuncio fue hecho en la Bolsa de Valores de Nueva York y dado a conocer en el país por los promotores del de Aeropuerto Internacional de Bávaro, el Grupo Abrisa. Azur es el tercer operador aeroportuario mexicano Cotiza en Bolsa de Valores neoyorquina y, y, y es responsable del Aeropuerto Internacional de Cancún, zona que es la principal competencia del turismo dominicano en el Caribe. También opera, uh, opera aeropuertos en San Juan, en Puerto Rico y en Colombia. Se propone invertir hasta 66 millones de dólares y hacerse con el 25% del capital accionario del Aeropuerto Internacional de Bávaro. Entonces, señores, eh, ¿cuál sería el objetivo? ¿Cuál sería el objetivo de un líder que vea a un competidor que el competidor viene en ascenso? ¿Cuál es el objetivo eh, al, al adquirir una influencia en ese mercado? Impulsar ese mercado. Ese sería el objetivo. ¿Seríamos tan ingenuos que el objetivo sería impulsar ese mercado? Eso, eso, no, es, eso, no, eso no es lo que uno, lo que uno eh, ha, ha visto. Eso no es lo que ha visto. Eso no es lo que ha visto. Pero ya veremos en, en este sentido porque el asunto eh, no está claro. Claro en el sentido de que una empresa como esta que cotiza en bolsa, eh, pues estamos hablando de una inversión eh, conflictiva, de una inversión que no está asegurada, que no está asegurada. ¿Y por qué tanto interés en esa participación, en buscar controlar eh, la competencia, en buscar controlar a quien te pueda hacer sombra? Eh, en términos turísticos, que en esto no estoy hablando de una de una competencia de aeropuerto, sino de una competencia turística directa con la República Dominicana. Directa con la República Dominicana. Entonces, ya veremos ahí qué pasa porque eso es un tanto un tanto eh, extraño, un tanto un tanto confuso. Un tanto confuso porque dice dice Friedman. Dice Friedman que no hay nada más cobarde, dice Friedman, que un millón de dólares. Dice Friedman que no, no hay nada más cobarde que un millón de dólares. Entonces, eh, lo, que, lo que quiere decir es que un millón de dólares, cada vez que, huye, que, que escucha un ruidito se pone chivo. Cada vez que escucha un ruidito, un millón de dólares se pone chivo. Entonces, vemos que esto... Esto como que, como que quiere pintar al revés, porque <ríe> escucho el ruido y déjame coger a pelear. No, es, es, eso dentro de la lógica de la economía eso no, eso no aplica. Porque repito, dice Friedman, nada más cobarde, no hay nada más cobarde que un millón de dólares. Dice Friedman. Pero bueno, ya veremos. Ya veremos, señores, ya veremos. Bueno, miren. Hay un caso, hay un caso que quiero pues hacer un llamado a la Junta Central Electoral sobre ese caso porque se habían registrado, habían solicitado a la Junta Central de Reconocimiento unos 103 partidos antes de que se sumara a esa solicitud el partido encabezado por nuestro querido amigo Julio César Valentín, Justicia Social. Entonces serían 104 partidos. La Junta Central Electoral, después de haber un exa hacer un examen, y todavía, repito, no estaba Justicia Social, eh, pues emitió un documento diciendo que solo tres partidos de los 103 eh, habían llenado todos los requisitos para eh, su reconocimiento. Entre esos tres partidos estaba el partido de Ramfis Trujillo, estaba el partido de Antonio Martes y estaba este partido que es el partido Camino Nuevo, que lo encabeza glenny Morrison. Y nosotros incluso felicitamos a, a Glennie y felicitamos eh, a estos partidos por eh, haber eh, alcanzado esta, este logro, por haber alcanzado esta meta. Pero parece ser que alguna mano... Alguna mano ahí eh, interna pues se ha movido porque no sé si es que se determinó que no se iban a reconocer más de tres y entonces cuando ya estaba todo listo para estos tres aparece el caso de justicia social de eh, Valentín que va a ser reconocido, va a ser reconocido eh, el partido de Julio César Valentín. Ese anuncio lo va a hacer eh, mañana. Mañana se va a anunciar el reconocimiento del partido de Julio César Valentín, que lo, lo, lo adelanto. Entonces, ¿qué pasa con esto? ¿Qué pasa con esto? Bueno, muy bien, muy bien en lo que tiene que ver con el reconocimiento del partido de de Valentín, muy bien, el, el justicia social, eh, pues eh, ha recibido muy buen trato, eh, buenos auxilios para lograr el reconocimiento, eh, evaluaciones, cuando las evaluaciones directas se hicieron, se hicieron con lápiz, no con lapicero. Y entonces, eh, perfecto. Perfecto. La, la, eh, había, digamos, un interés expreso en, en, en tratar de que este partido tuviera la oportunidad de ser reconocido. El partido, incluso, soli hizo solicitud de reconocimiento el 18 de febrero. El Partido de Justicia Social. Y lo hizo ya en la frontera del plazo para poder hacerlo. ¿Qué quiere decir? Que si la documentación presentaba eh, alguna dificultad, no había tiempo para hacer las correcciones del lugar. Es decir, no había tiempo para atender las correcciones susanables porque ya el, el depósito se había hecho prácticamente sobre la frontera. Cosa distinta a la que ocurrió con Camino Nuevo Que presentó, pues, toda su documentación con tiempo Entonces, eh, también recibió varias cartas eh, de asuntos que eran totalmente susanables Atendió todas las cuestiones que son susanables pero eh, hay una mano ahí. Yo no sé, yo no sé cuál, yo no sé por qué. Hay una mano ahí, o me imagino por qué. Me imagino por qué. Me imagino por qué. Entonces, eh, el partido se determina que reúne de los tres requisitos principales. El partido llena dos sin ninguna dificultad. Tiene la cantidad de miembros que se requiere porque presentó unos 96 mil miembros. Hubo una verificación que en la verificación eh, pues, eh, la pudieron verificar más del 68% eh, y la verificación basta con sobre el 50% y, y, y ellos lograron una verificación sobre el 80%. Y ellos incluso fueron felicitados. Ellos fueron felicitados, felicitados, ustedes reúnen todos los requisitos, no hay problema. De repente, aparece una mano ahí que encontró un errorcito. Encontró un errorcito. Ese error consiste en los metrajes del local que se requiere como Casa Nacional. El contrato que presentó el, movimiento, el partido Camino Nuevo dice que el local es de 30 metros. Pero el local no es de 30 metros, eso es un error. El local no es de 30 metros. Incluso cuando... Eh, los inspectores de la Junta van y hacen su, su reunión y su y la asamblea ahí de verificación eh, son testigos de que ese local no es de 30 metros. Yovita tiene la foto del local, tiene la foto del local, hay una asamblea, miren ahí esa asamblea, cómo va a ser de 30 metros ese local. Es decir, que la Junta sabe, la Junta sabe que ese local no es de 30 metros. Ellos saben que eso fue un error, porque ellos mismos estuvieron ahí y saben que no es de 30 metros ese local, que el, que el, que, que el local reúne de más las condiciones que exige, se exige para reconocimiento. De más la reúne. Entonces, aún a sabienda de eso, aún a sabienda de eso, Tú vas a dejar de reconocer un partido porque por, por, por el asunto de que supuestamente el local no tiene el tamaño. El local, que es un asunto que si fuera así, es absolutamente susanable. Porque lo que tú, lo, lo que el partido, lo, lo, que tú no, lo que tú no puedes reconocer es un partido sin gente, no puedes reconocer un partido sin verificación. Pero tú agarrarte de este detalle de que, mira, hay un asuntito con el local y por eso te voy a negar el reconocimiento. Eso es una injusticia. Eso es una injusticia. Reconozcan a Valentín. reconozcanla No, no, reconozcan a Valentín. Reconozcan a Valentín. Eso ha sido expreso, sí, pero reconozcan a Valentín. No hay problema. Pero no, 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 no paguen entonces con desconocer eh, un grupo de jóvenes de clase media que han hecho un esfuerzo extraordinario para eh, alcanzar el reconocimiento de su partido. Un esfuerzo extraordinario para lograr eso. Y con tiempo, haciendo todas las tareas que fueron necesarias para lograr eso. Entonces, eh, se, se le va a negar la oportunidad cuando ustedes saben, cuando ustedes saben que incluso... Eh, sus requisitos estaban sobre los requisitos de las otras organizaciones que ustedes han reconocido. Ellos lo saben. Ellos lo saben eso. Eh, incluyendo la que van a reconocer y que ha tenido un tratamiento express. Express muy favorable, eh, con todas las ayudas que fueron necesarias para tomar la decisión. Entonces, eh, ¿Por qué negársela a quien se lo ha ganado? ¿Por qué negársela? Yo, yo no entiendo eso. Yo espero que eso realmente no, no ocurra y que ellos revisen esa, esa decisión con este caso del partido Camino Nuevo de, que encabeza Egleny Morrison. Y que sí que reconozcan, que reconozcan a, a justicia social. No, 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 no. No quiero que. Mi amigo Valentín piense que yo no quiero que los reconozcan. No, reconozcan justicia social. Reconozcan justicia social. Pero no pateen a estos muchachos. Que le están haciendo un daño totalmente inmerecido e injusto. Y ustedes lo saben. Y ustedes lo saben. Principalmente chamir isa que ha sido el, el que ha estado más radical en esa situación. Yo no sé por qué, Chamir. No haga eso, Chamir, por favor. Haga eso. Entonces, bueno, ¿qué tema nos queda aquí? Nos queda el tema de la tómbola política, porque ayer el doctor Nieves hizo la revelación en el sol de la tarde de que el senador de Elías Piña, que había decidido no participar como candidato a a senador en Elías Piña, pudiera ser el candidato a senador del de Partido de Liberación Dominicana en el Distrito Nacional. Iván Lorenz. Iván Lorenz. Y realmente esa información es verídica. Es verídica hay entre los líderes del PLD, entre la dirigencia del PLD, eh, pues el convencimiento de que Iván Lorenzo pudiera tener mejores posibilidades de enfrentar a Farideh Raful, porque ha sido el principal contradictor de Farideh Raful en el Congreso, y ha sido durante estos tres años la principal voz opositora del Partido de Liberación Dominicana. La gente se pregunta, pero si él está en Elías Piña, ¿cómo eh, entonces va a tener una incidencia en la capital? Bueno, él es senador de Elías Piña, pero él es vocero del PLD y es un vocero que ha estado casi todos los días en los medios de comunicación. Todos los días durante los tres años activo, defendiendo su partido, eh, criticando al gobierno, a veces de manera ácida. Creo que a veces hasta se le ha ido un poquito la mano a Iván. A veces de manera ácida, pero eh, ha estado, ha estado, ha estado, ha estado eh, en esas posiciones. Entonces, eh, por eso, eso no sale de Iván, eso, eso, eso que, que, que reveló ayer Nieve no es un asunto que sale de Iván, que Iván eh, pues eh, decide eh, tirar eso, no, 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 eh, eso realmente eh, se está ponderando, eso se está ponderando y se está evaluando y a él se lo han planteado A él se lo han planteado No hay ningún problema legal tampoco No hay ningún impedimento legal Él puede ser, él puede ser como lo fue el senador de Elías Piña eh, Porque él nació en Elías Piña eh, Pero eh, él ha hecho su vida en el Distrito Nacional Ha hecho su vida en el Distrito Nacional y eso no, eso no es un problema. Salvador reblanco de Santiago fue el senador en, en, en la capital. ¿Por qué, sen, ¿Por qué Salvador fue senador en la capital cuando Salvador había hecho su vida en Santiago? Pues Salvador estudió aquí en Santo Domingo. Estu, eh, eh, estudió, estudió, estudió y, y don Rafael Abinadel fue senador en Santiago. No, eso no hay ningún, no hay ningún problema eh, de tipo de tipo jurídico. Eso, eso no, es, eso, eso, eso no es más que parte de un proceso de recomposición. Muy buenos candidatos, muy buenas propuestas que tiene el PLD, porque ahí está José Dantes, está Sánchez Cárdenas, está Sánchez Cárdenas también como, como aspirante, y está Guarucuya Félix. Pero eh, parece, ser, parece ser que las evaluaciones... Eh, está reclamando eh, un perfil eh, que coincide más con, 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 el que, con, el que, con el que se ha ganado Iván. Porque no es que lo vendría a construir, es que, es, es que, es, es que lo, ha, lo ha trabajado en, en estos años. Lo ha trabajado en estos años, entonces probablemente eso se dé. Eso se dé. Vamos a ver cuál será la reacción de eh, los otros aspirantes, sobre todo en una etapa donde la política está, car está caracterizada por la ñoñería, por la ñoñería, ¿no? No, no, no por poner los objetivos de un partido por delante, no por poner los objetivos del país por delante, sino por la ñoñería. Y donde el tema de la fidelidad sabemos cómo está, vamos a ver cuál es la reacción. Pero es verdad que Iván sería mejor candidato. Eh, en estas coyunturas. Es, es verdad que sería mejor candidato en esta coyuntura. Entonces, ya veremos ahí qué qué pasa eh, con esa, con esa, con esa, con esa decisión. Pero bueno, bueno, parece ser que el PRM, independientemente de lo que plantean la encuesta, que el presidente que tiene posibilidades de primera vuelta, el RD elige, bueno, si las elecciones fueran entre el 20 y el 23 de julio, cuando se hizo el levantamiento, el presidente gana, gana en primera vuelta. Pero como el presidente y el gobierno saben que las elecciones no son en julio, ni fueron en julio, sino que faltan unos meses para las elecciones, parece que ellos van a, a empezar a moverse en tratar de asegurar Tratar de asegurar eh, una, un resultado de primera vuelta. Y las puertas que están tocando, yo no me atrevo a revelarlas, porque me comprometí a no hacerlo, pero eh, el gobierno, o más bien el PRM, trataría de buscar un acercamiento con el interlocutor principal entre los partidos opositores. Trataría de buscar un acercamiento, etcétera. y en política nada se puede descartar. Yo sé que cuando lleguen los emisarios, toquen la puerta, se van a encontrar con resistencia, Posiblemente, bueno, por, por decencia se la van a abrir Por decencia se la van a abrir Por decencia se la van a abrir Pero eh, en política no se puede descartar nada en política no se puede descartar nada Si sí, eso se está barajando también No quiere decir que eso se vaya a convertir en un hecho Por eso no es prudente, no es prudente eh, hablar más claro de lo que he hablado Cambio y fuera Buenos días, adelante.
1: Buenos días a sí. ese gran equipo del Gobierno de la Mañana. Habla Ángel Zapata.
0: Sol, Sol de la Mañana.
2: Gracias. Buenos días a ese gran equipo del Gobierno de la Mañana.
0: Buenos días, adelante.
3: Buenos días mi hermano Julio y buenos días para el equipo del Sol de la Mañana. Un fuerte abrazo, Julio Partí. Sí. José García de los del norte Sí diciendo yo que eh, la licenciada Carolina Mejía, alcaldesa del Distrito Nacional, quien ha hecho un trabajo más que los hombres del, del Gran Santo Domingo, ella sabe que el PRM y la capital la necesita. Hasta la oposición está consciente de que si ella va, todo el mundo va a tener que recogerla. Así que ella tiene que tropezarlo bien y y nuevamente ir, porque hay una mujer joven y puede esperar y seguir proyectándose desde la capital y a nivel nacional
4: como secretario general del PRM gracias y buenos bien. días Muy bien.
0: buenos días adelante
4: Sí buenos días Julio buenos días a todo el equipo John Brito desde Boston al sol de la mañana adelante Sí yo quería yo tenía yo quería hacer una pregunta eh, eh, Julio dame un segundito no me paga el radio por favor escúcheme Sí. sí estoy, eh, estoy llamando desde Boston Massachusetts Adelante. Ah, sí. sí. mi pregunta es la siguiente. Yo quería eh, preguntarle, ¿cuál es la labor de un vicecónsul o de un cónsul en una ciudad? Es eh, involucrarse con los dominicanos y ayudar a las personas que están aquí, que de, por cierto, vinieron desde la frontera de México, en la vuelta, y andan por aquí por las calles, la mayoría, eh, mendigando y pidiendo. Y yo no veo que ese consul, que ese cónsul hace nada, ni siquiera habla, no dice nada, lo de ellos solamente es Tú dices,
0: el cónsul co, en Boston.
4: El cónsul en Boston, sí. Solamente hacen cobrar dinero, maltratar a los
0: dominicanos cuando van allí a sacar un documento. ¿Y qué? Y ah, ah, pero, con, ah espérate, pero que el, el, el co, Sí, era ¿eh, el, 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 el director de migración.
5: Nosotros lo conocemos. Sí. ¿Cómo que se llama? Sí.
0: Enrique García. El,
5: Enrique, pero Enrique no lo Pero Enrique, una gente Enrique, así.
0: Enrique es una gente muy tratable, Deciente, muy bueno, tratable, tratable, muy tratable, sí.
4: Bueno, pues ustedes entonces yo lo que los invito a ustedes sí. a, que llame a, la, a que llame a la emisora sí. y diga algo, porque lamentablemente cuando un ¿Cuál dominicano ¿Cuál es tu, va que, aquí, ¿cuál es ah, tu queja?
0: Es es? Repítele tu queja para, para nosotros consultarla con ellos. Primeramente, el maltrato
4: a los dominicanos cuando van allá a sacar un documento. Los que están en la puerta eh, no lo dejan pasar, no contestan el teléfono. Tú llamas y no hay cómo hacer una cita. Muchos dicen que el trato que le dan a ellos al entrar al a, 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 al consulado es malo. No es para una para un partido que dijo que, que, que todo iba a ser transparente, que todo iba a ser una delicia, y sin embargo lo que es una pesadilla. Y te lo digo por mucha gente que están allí en la puerta que lo dicen
0: lo mal que lo tratan. Gracias, Julio. Bueno, gracias a ti, gracias a ti. Buenos días, adelante. Buen día, Julio. Julio, sí. lo primero... Tres puntos en un minuto. Lo primero,
6: solidarizarme con Antonio Espaillá por la por el rayo que le quemó la planta y que, gracias a Dios, no pasó más de ahí. Sabe que lo aprecio. Y lo segundo, Julio, insistir en que los más adultos debemos de seguir apoyando y aportando porque la juventud se incentive en a la vida política y yo quiero reconocer un talento joven, abogado humilde que es José Amado Méndez que aspira a diputado por el Instituto Nacional y lo tercero, Julio, y último sí. por favor pedirle un, con el alma a esos jueces que, que el viernes van de nuevo a procesar al amigo, hermano, y a ese ser humano increíble que es José samón Peralta, que por favor no tiene por qué estar preso, porque es un hombre bueno y creo que no es merecedor de estar pagando lo que no ha hecho y por lo que están acusando. Por favor que reaccionen y que sean justos, porque es la justicia Bien. ser justos y el debido proceso. Gracias Estoy
5: totalmente de acuerdo Así con usted, fue Buenos una días. barbaridad. Buenos días. Y sí, buenos días, buenos días, Tauri Pérez de Barahona.
0: Adelante.
7: Eh, estamos muy agradecidas, primeramente, de Dios y nuestro presidente, ya que hay un servicio muy bueno en el hospital Jaime Muta. Sí. Por eso
1: queremos cuatro años más para Luis Abinadel.
0: Ah, qué bueno. Pues gracias a ti. Gracias. Buenos días, adelante. Buen día, Julio. Sí.
6: Mira, José, la luz tiene 45 años comiendo pica pollo. se crió ahí comiendo pica pollo. ahora el picapollo es malo, qué batalla.
0: Bien, buenos días, adelante. Buenos días. Pues, hey, el Sol,
7: buenos días. Sí. Desde San Cristóbal, Verónica. Sí. Me estoy llamando para decir que después que este gobierno construyó el nuevo puente sobre el río Llobazo, en Camita Gravito se acabaron los zapones, la inseguridad y el temor en la época de lluvia. Lo bueno hay que resaltarlo para que lo sigan haciendo. Buenos días y bendiciones.
0: Bueno, señores, reiterar nuestras felicitaciones al director general de Impuestos Internos, don Luis Ay, sí. Valdés Veras. Formidable eh, pues esa participación que tuvimos en el día de ayer explicando el tema de la facturación electrónica. Y entonces él estuvo con nosotros ayer, acompañado de Publio de Gracia. Publio, Publio de Gracia es el director general de ingresos de Panamá, es decir, el director de impuestos internos, lo que es impuesto interno en Panamá. Eh, Marcio Verdi, que es el director ejecutivo del Centro Interamericano de Administraciones Tributarias, CIAT. Y Marcos Livio, que es superintendente de administración tributaria de Guatemala. Ellos explicaron de manera muy clara este tema de la facturación eh, eh, electrónica eh, y cómo eso eh, nos pone a tono con lo que está ocurriendo en estos momentos en, en el mundo. Porque es un sistema que cada vez más países lo han ido, lo han ido adoptando y como todo en la vida las cosas se van mejorando, se van perfeccionando en la medida en que la práctica pues va demostrando sus su eficiencias y también sus, su, lo, 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 los, digamos, las áreas a superar. Entonces, eh, se va a aplicar en principio con los grandes contribuyentes, 621 de nuestros mayores contribuyentes, y después esto se irá eh, generalizando en un proceso que, según nos explicó el director de impuestos internos, eh, agotará tres años. Tres años agotará el proceso para que ya tengamos aquí una facturación electrónica a tono con lo que está ocurriendo en el mundo. Qué bueno. Buenos días, adelante. Buenos días.
7: Buenos días, Martín de Pozo ¿Cómo está el sol de la mañana? Adelante. Llamo para agradecer a este gobierno por estos apartamentos que nos entregaron aquí en San Luis.
0: ¿A usted de la beneficiaria?
7: Soy una de las beneficiarias. gracias al señor y a este gobierno.
0: Qué bueno, y qué bueno. Eh, eh, esto, Rosana esto... le habla. Ah, gracias Rosana, gracias. Muchas gracias pues que disfrute su apartamento Ay,
5: sí Julio pero se oye muy mal bueno Buenos días el que está haciendo esa campaña bueno, con bueno todo el respeto Julio, bueno Perdón Perdón pueblo. mi amor ¿Qué? querido Espérate un minuto espérate, el, espérate. el que está haciendo esa campaña ha diseñado esa campaña se oye muy mal sinceramente tú entiendes por favor perfecto sabemos que están apoyando al gobierno qué bueno Qué bien, están con... Pero se oyen mal. Entiéndanlo. A quien está diseñando eso o quien ha diseñado eso. Por favor, tiene que cambiar la metodología. Tiene que cambiarla. Porque se oye todo muy, muy ficticio. Uno atrás de otro. Y no, no, caranga, caranga. Vuelve el perro arrepentido. Con su mirada tan triste. Bla, bla, bla. Por favor, hombre. Así no. Don Luis no permite esa campaña, esa campaña no lo ayuda, Bien. no lo ayuda.
0: Buenos días adelante.
5: Oh Dios mío.
0: Buenos días. Bueno, sí, sí. Julio
5: cancele ese hombre que le ha hecho eso, Julio. que le ha hecho sí. esa campaña, cancele eso. Julio,
0: sí.
8: Adelante. Julio,
5: con sí. lo que tú acabas de, con lo que tú acabas de
8: visitar el país, que de de, las, de justicia social De justicia valentina, que se lo reconocieron el partido hace hace dos meses que a mi fuente del mismo grupo de Julio César, porque yo era de ahí, me han informado, y yo le informé en el de la mañana, que el presidente, eso era uno de los compromisos con Julio César Valentín, reconocerle partido. Y cuál es? y otra más. Hay otro compromiso, Julio, y, y usted lo van a ver ahí, que va, le van a nombrar 20 viceconsos y 20 suministros, su eh, asistentes, eh, eh, a Julio César Valentín es otro de los compromisos que tiene Luis Abinader ¿qué costo le toca la reelección a Luis Abinader?
9: un saludo eh, a
8: Julio César Valentín Julio César Valentín ¿Qué? Luis Rodríguez lo pensionaron con 70 mil pesos Juan Tati que no se merece la pensión del grupo de Valentín lo, presionó, lo pensionó el presidente con 70 mil pesos entonces yo lo denuncié ahí. Es eh, 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 como tú dijiste, es para ganarle a Bel Martínez Santiago. Él va a hacer esto, comprar a quien tiene que comprar, al costo que... que, que, Bien. que Pero que recuerde que hasta la justicia queda
5: preso.
0: Bueno, pues gracias, gracias, señores. Nosotros continuamos aquí, son las 7.52 minutos. Buenos días, doña Consuelo.
5: Buenos días, hello people. Un abrazo a nuestro queridísimo Virgilio Félix. Está enfermito.
9: Sí, se comió al
5: lugar cayó mal. <ríe> no, no. no, 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 no. Parece que. Anda el virus, ah. el estomacal, vómito, etcétera, etcétera, etcétera. Y él cayó. Virgilio. Y los niños de él también. Un abrazote desde aquí. Te queremos mucho. Y nos haces falta para venir a pelear contigo. Enderece esa silla, Jonathan, que me pone nerviosa. La otra. <risa> Gracias. Señores, mire, voz. hay varias cosas que quiero decirles. En primer lugar, eh, Jovita, ponme la, la foto de la boya. Desde ayer yo tenía esto. Mire, mire la boya, las boyas. La, esa, es, esa es la línea de boyas que ha instalado el gobernador de Texas, el señor Abbott que multimillonario, dicho sea de paso, para impedir que, eso es en el río Grande, que que, hagan la que puedan cruzar el río por determinadas, determinados sectores donde los inmigrantes ilegales pues los cruzan, cruzan el río. Esto se ha convertido en un escándalo porque el presidente Biden, el presidente Biden, el gobierno del presidente Biden, va a la justicia a decir que él no puede hacer esto, porque disponer de una medida en un río de Estados Unidos, en un río de Estados Unidos, el gobierno federal dice que Texas viola la ley federal de apropiación de ríos y que no puede hacer esto. O sea, que Texas no puede en un río que es del país federal tomar una decisión como esta de colocar esta, esta barrera de boyas con su propia decisión. Y entonces, ¿usted sabe lo que le contestó el gobernador? Bueno, pues vamos para la justicia. ¿Tú quieres llamarme a la justicia? Pues vamos para la justicia. Creo... Creo que así no es. No solamente eso, sino que está colocando también, si usted entra a los periódicos de Estados Unidos, a los noticiarios, alambradas, alambres de púas en determinados sitios, alambres de púas también para controlar los ilegales. Pero es que hay más. ¿Por qué? Porque hoy, justamente hoy, un juez bloqueó miren lo que pasa, Biden, con la crisis, la administración de Biden, con la crisis que había en días atrás con los migrantes, inmigrantes, recuerdan, miles, cientos de miles, algo realmente penosísimo, cruzando desesperado hasta por el Darién que eso hay que ver aquella, aquellas bueno situaciones en el Darién familias enteras, niños cruzando. Yo no sé cómo Panamá permite eso. Yo no sé. Lo digo sinceramente. Bueno, pues ahora Biden tomó la decisión cuando cayó el título 42 en mayo pasado. Llegó a un acuerdo, incluso con México y otros países de que de Centroamérica, para una persona que quiera emigrar hacia los Estados Unidos debía ir primero pasar por México pasar por uno de estos países y solicitar una cita al departamento migratorio de los Estados Unidos pero pasando primero por estos países y después cuando llegara a la frontera que podía llegar hasta en avión enseñar yo tengo cita entonces podía entrar y esperar que le llamaran para ver por qué quería hacer esta entrada a Estados Unidos, migrar hacia Estados Unidos. Pero era un papeleo, vamos a llamarlo así, previo a llegar a Estados Unidos. Pues un juez dijo ayer que eso era ilegal, que eso rompía con el espíritu, de los norteamericanos de acceso a su país. Esto es un juez bloqueo, dice la voz de las Américas. Bloqueó la medida migratoria de la administración de Biden sobre concesión de asilo. Es decir, que usted ya se puede aparecer en la frontera. Okay. y que tendría derecho a que los reciban en determinadas condiciones sin tener que pasar por un país antes. Y esto está ocasionando una discusión terrible en los Estados Unidos y el juez John Tigar la sentencia del juez John Tigar del Distrito Norte de California, quita al gobierno del presidente Biden una herramienta crucial creada para suceder las restricciones al asilo. Es decir, este juez le dio 14 días, atención a los migrantes, le dio 14 días al gobierno para que apele su sentencia. ¿Qué es lo que dice su sentencia? Que usted no va a tener que pasar por ningún país antes para llegar a la frontera de Estados Unidos y solicitar su entrada. Porque eso es violatorio al mismo espíritu de los Estados Unidos. Esto se ha armado un reperpero que yo no sé. A mí me costó esfuerzo entender que era la decisión del juez. Y es que el juez ha contrariado la decisión de Biden. Con la decisión de la administración de Biden habían bajado entonces las demandas de ingresar a Estados Unidos habían bajado porque no todos los países estaban dispuestos a cumplir con un prerequisito de los Estados Unidos México, bueno este señor pasó por aquí y es digno de que lo atiendan y váyase para Estados Unidos y dígale que usted pasó por México y que le dimos este documento el juez dijo eso no es necesario y Biden está ahora, qué dicen que van a apelar la sentencia del juez y el juez le dio 14 días no se está aplicando en 14 días esto usted lo puede buscar y se los recomiendo que lo busquen el mismo New York Times dice juez federal bloquea nueva política de asilo de Biden según la política de Biden la mayoría de las personas no, no califican para solicitar asilo si cruzaron a Estados Unidos, no califican, si cruzaron a Estados Unidos sin obtener una cita en un puerto de entrada oficial o probar que buscan protección legal en otro país. Primero tienen que tener esta entrada en otro país, es la administración de Biden que había decidido esto, para entonces tener la cita en Estados Unidos el juez dijo no es necesario no sé hasta dónde va a llegar esto sigo rápidamente con lo siguiente la situación de Israel es una situación que lo que quiere poner Netanyahu y el gobierno de Netanyahu Netanyahu yo oí ayer un comentario ellos están haciendo una propuesta, que ya fue aprobada una ley, para rebajarle el poder al Tribunal Constitucional. Que si hay algo que molestara al gobierno israelita y el Tribunal Constitucional fallara en contra de alguna decisión del gobierno, el gobierno tiene la autoridad legal de decirle al Tribunal Constitucional, no te vamos a hacer caso. Es lo que nosotros decidimos. ¿Qué? Nosotros decidimos en el gobierno. Tu Tribunal Constitucional, no te, no, y son varias reformas. Hasta los Estados Unidos invitó al presidente israelí a que fuera. Estados Unidos acaba de venir de hablar con Biden y no invitaron a Netanyahu, que dicho sea de paso le dio un ataque al corazón la semana pasada y decía un comentarista que Netanyahu está impulsando quitarle poder a la Suprema Corte de Justicia el gobierno, los más radicales de derecha en ese gobierno, Netanyahu es un, algo que mejor no digo lo que es no, mejor no digo lo que es porque voy a decir una, una, una barbaridad es que todas estas reformas, porque son varias hasta tienen que ver con sacar a pata todavía más a los palestinos no es solamente la cuestión del tribunal constitucional son otras reformas que también perjudican a los palestinos como diciendo podemos hacer asentamiento en tierra palestina a donde nos siga dando la gana por ejemplo como lo han hecho entonces Netanyahu se le ha volteado la oposición. Hay una crisis en Israel como no se había visto nunca. No se había visto nunca en Israel una división entre los que apoyan las decisiones del gobierno de Netanyahu y los que no la apoyan la oposición. Okay. Una situación que Estados Unidos ni siquiera ha querido hablar con Netanyahu se supone que vaya en diciembre a Estados Unidos. Ahora fue el presidente y no invitaron a Netanyahu. Porque Estados Unidos no está de acuerdo con esta posición del gobierno de Netanyahu. ¿Qué dicen los comentaristas? Que como él mismo está sometido a la justicia por ladrón, para que usted lo sepa, Netanyahu, él lo que quiere es tener una justicia dócil. Y ustedes saben quién va a aprobar, quién tiene que aprobar todavía esa ley, la misma, el mismo Tribunal Constitucional de, 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 de Israel. El mismo Tribunal Constitucional va a decidir, óigame la paradoja, si esa ley va o no va, si es constitucional o no. El mismo Tribunal Constitucional todavía pero la situación está muy delicada en Israel, muy delicada y está muy delicada en Ecuador Ecuador están asesinando asesinando bandas criminales, el narcotráfico Ecuador se está convirtiendo, hay zonas de Ecuador, de Ecuador zonas de Ecuador que se han convertido en un narcoestado. las bandas del narco dominan el territorio asesinatos, acaban de asesinar a un alcalde, ya habían asesinado a otro alcalde, han asesinado candidatos a las elecciones hay un estado de sitio en el Ecuador una situación muy, pero muy difícil y el Consejo de Seguridad se va a reunir para tratar el ataque ruso a los puertos de Ucrania principalmente a Odessa, la primera del novelista hoy Perseguidos por bandidos, perseguidos por la policía, el calvario de los perseguidos haitianos que creían encontrar refugio frente a la embajada americana, Lo de, los desalojaron. Se, se ubicaron frente a la embajada americana en Haití, huyéndole a las bandas y de ahí también los desalojaron, dice el novelista hoy. Gonaíva, la pandilla Cocorá sigue secuestrando y matando. Estoy leyendo el periódico Le Noveliste hoy. Y dice, por supuesto, del cumpleaños de Jean-Jacques de Salín y su conmemoración. Porque eso sí tienen los haitianos. Muchas gracias, Julio.
0: Cambio y fuera. Bueno, son las 8.12 minutos Nos vamos al primer Santiago de América con Jaime Tomás Don Jaime, este fin de semana Este fin de semana Bueno, se está encuestando actualmente en Santiago Se está encuestando para resolver el tema de la candidatura a la alcaldía en el Partido de Liberación Dominicana se está encuestando en Santiago de los Caballeros buenos días Jaime, adelante
10: buen día, bueno ya veremos los resultados de esa encuesta eh, porque la, hay gente que no está muy contenta con el, por el hecho de que se haya señalado ya candidatos, pero bueno en el PLD hay dos aspirantes, Víctor Fadul y Jeffrey Infante. En el PRM se ha informado que ya definitivamente será Ulises Rodríguez y esto ha causado cierta molestia en otro aspirante que es Rubén Polanco. Fuerza pues, del Pueblo tiene definido cuál será su... Es una mujer, su candidata, de manera que ya veremos esas encuestas. Y a propósito de encuestas, eh, ayer la Asociación de Jóvenes Empresarios eh, invitó a los miembros de la Junta Central Electoral para dar a conocer una, un estudio que hizo eh, en el segmento de los jóvenes, que está de lo más interesante según la ANGE los jóvenes no están interesados en, en la política eh, los jóvenes quieren eh, que haya eh, debates <risa> debates entre los candidatos, eso no lo vamos a ver nosotros por ahora eh, esos debates hay gente que no está preparada para eso, y además los jóvenes, la ángel dice que los jóvenes no siguen me, eh, los medios de comunicación tradicionales, y entonces los debates tendrían que hacerse por los medios tradicionales, por lo menos por la televisión y las raras, de manera que entonces los, esos jóvenes no lo van a ver. Eh, los jóvenes que son 37% del padrón electoral, eh, no creo yo que estén interesados en, en, el proceso, en los procesos electorales, eh, los jóvenes de esta generación lo que están es en, en fiesta y, y bullanguería, no en seguir los problemas del país ni en el mundo. En la mayoría de los países los jóvenes no están interesados en, en gozadera, nada más, y en perfilar algunos el futuro, pero siendo ricos, no pobres. Ya veremos los resultados más adelante de, esta, de este estudio que hizo Lange, que en mi opinión lo que está buscando es posicionarse con esta investigación que hiciera, de 1.300 muestras por vía telefónica o por correo electrónico. O sea, que eso le resta un poco la veracidad de este muestreo. Pero definitivamente sabemos que los jóvenes no están en voto y que también sabemos que no constituyen la mayoría. La mayoría de votantes está constituido por mujeres, que son las más, pero hombres y mujeres mayores de, de 36 años. Esos son los que constituyen la mayoría de los votantes en el país. Eh, para mí resultó de mal gusto. Yo en lo personal lo consideré temprano. antes de yo no, yo no escucho ni leo a nadie antes de lo que yo voy a opinar. Yo opino yo lo que creo. Y consideré de mal gusto que el PRM enviara a la embajada, eh, a los precandidatos de esa organización para que la embajada eh, verificada su prontuario si lo tenían. Eh, eh, hay que admitir que nosotros dependemos de Estados Unidos eso tenemos que admitirlo y, ni nos molesta la injerencia de Estados Unidos en el país en muchas de sus cosas las calificaciones que nos da ahora mismo estamos eh, involucrados en un tema con la FAA de los Estados Unidos para que diga si nuestro sistema de aviación está bien o está mal, todo depende de Estados Unidos y sí, debemos reconocerlo Nuestros presidentes están a merced de, de Estados Unidos y es lógico desde un punto de vista que, que se hagan estas cosas para tratar de potabilizar a los que serán escogidos como candidatos. Eh, también hay un tema interesante y es que a partir de, de hoy entra en vigencia la recertificación de los médicos. Eh, esto dentro del de Código de Salud, los médicos... Estarán obligados a tener que reexaminarse, a asistir a congresos y algunos adquirirán eh, méritos para continuar su labor por el hecho de que tengan muchos años. Eso para mí me parece un desacierto. Los médicos debieran estar obligados a participar en congresos, por lo menos dos congresos al año, a un reexamen cada cinco años para determinar su calificación porque este profesional lo que trata es de la vida de los seres humanos. Entonces no podemos dejarlo a su interés. Ah, que un médico tenga 30 años, un médico que tenga 30 años de, de servicio y no se actualiza, no asiste al Congreso, está desfasado totalmente. Hoy más que nunca, porque los avances llegan en forma vertiginosa hoy, debido a los aportes que hace la tecnología y especialmente la de, denominada inteligencia artificial, entonces, esto no es que si el médico quiere, porque también este documento deja que a opción del médico esa capacitación. No, eso debiera ser obligatorio. Obligatorio debiera ser esto. Que el médico tenga que examinarse, que tenga que asistir a, a congresos, tanto fuera y dentro del país, eso debiera ser una obligación. Pero aquí dejamos todo a, a la voluntad de cada quien y ese es parte del problema. Pues para mí resultó también sorprendente el acuerdo anunciado el lunes entre el presidente de la República y el presidente de la ADP con la presencia del ministro de Educación, pero se supone que se no hizo gran cosa ahí. Eh, un acuerdo que para la ADP es eh, el éxito del momento y, de, y por, el, por los años que tienen por venir. ¿Por qué? El gobierno le garantiza a los profesores aumento de salarios, aumento a los que están eh, jubilados o retirados, la construcción de dos hospitales igual al que tienen en, en la zona norte, en Santiago, uno en el este y uno en el sur, y cinco centros recreativos. Óigame, por, por eso ya el Colegio Médico anunció ayer mismo que va a comenzar a protestar en procura de las reivindicaciones que hacen ante la ARS o, o las ARS, porque son más de una. Este, este encuentro y esta, este acuerdo con el, la Asociación de Profesores, pues en principio luce brillante e interesante para los profesores que se comprometen a trabajar en la educación, se comprometen a no paralizar las actividades en días laborables, hacer sus asambleas en sábado o domingo, no de lunes a viernes. Ya veremos, el gobierno está obligado a cumplir con lo prometido, ¿Pero los profesores cumplirán? Esa es la pregunta que hay que hacerse. Porque es vital el tema de la educación. Y aquí envuelvo la difusión de un vídeo que está desde ayer, en el que se ve que están lanzando libros a un camión de basura desde la escuela Antera Mota de Puerto Plata. Ayer mismo el Ministerio de Educación anunciaba que estaba, iba a hacer una investigación a ver qué pasó ahí. ¿Por qué botar esos libros a la basura? Supongamos que los libros ya no están vigentes para el calendario escolar, pero esos libros debieron eh, ser enviados a otro lugar, a bibliotecas o ponerlos en el parque, en fin, pero no lanzarlo públicamente y abiertamente al zapacón, a la basura. Ya veremos cuál será el resultado de esa investigación que, hace la, que hará la, el Ministerio de Educación. Y, an y antes de terminar... Y para el señor Julio Martínez Pozo. Desde el catador me han hecho llegar una botella de Marqués de Morrieta Un vino de la región de Rioja. Es un vino suave. Y este vino pues eh, está ganando y ha ganado muchos premios. Eh, y está catalogado como uno de los mejores vinos para este año. Es un vino tinto. Riojano, a mí me gustaba antes los vinos de la Ribera del Duero porque son vinos mucho más fuertes, pero el riojano es un vino un poco más suave, más demorado, y este marqués de Murrieta, que yo me imagino que le enviaron uno también al señor Martín Esposo, que es un amante de esta bebida, es del año 2018. Debe ser un vino muy bueno y está calificado como tal por varias publicaciones reconocidas a nivel mundial. Como la Wine Spectator. Ya veremos qué tal está este vino, señor Martínez esposo Si no le han enviado el suyo, yo le envío el mío para que lo disfruten. No, lo recibimos, lo recibimos, lo
0: recibimos, lo recibimos ayer. Lo recibimos ayer. Ah, bueno. Y yo creo sabía que, que sí, 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 lo recibimos ayer. Así ah, que. Bueno. Sabía que el
10: catador no se iba a perder en eso, que se lo iba a enviar. Usted es un amante del vino y un conocedor del el vino también. De bueno. mi parte es todo. Señores.
0: Bueno, pues muchas gracias, don Jaime. Muchas gracias.
10: Un placer, como siempre.
11: Son
0: 106.5. 8.27 minutos. Buenos días, José. Adelante.
12: Bueno, señores, gracias, Julio. Muchas noticias hoy que quizá no sean propias para el formato de este programa, pero que yo no puedo dejar de comentar, aunque sea brevemente, eh, la ruptura de Rosalía con Raúl Alejandro. No
9: relaje, no, no, así no. Claro, viejo, para no. mí,
12: sí, porque que Rosalía para mí no es un artista común. Rosalía es la principal embajadora de la música urbana <risa> dominicana. ¿no?
9: no relaje.
12: Claro que sí, viejo, o sea, ha hecho canciones, eh, ha hecho merengue urbano, ha hecho dos colaboraciones con Tujilla, la metió en el centro de Europa con Fare Williams. ¿Pero qué
9: tiene que eso con su música, la separación? Bueno, simplemente privada. Que
12: la, la, cuando tú eres un artista integral, tú no separas una cosa de otra, es muy, te, te toca, te produce mucha dificultad tú no expresarte en todo momento con, con ese espíritu de artista y, y Rosalía es una artista íntegra totalmente, todo lo que hace, lo que respira es arte. Y entonces ella se entregó con este muchacho puertorriqueño que se llama amarrado Alejandro y parece que el tipo le jugó sucio. Y, y, y entonces, nada, es la primera tendencia en República Dominicana y ella también porque rompieron una relación de más de, de tres años desde la pandemia. Tenían una relación, ella es una cantante, una cantora española desde de, de niña de música... ¿Cómo se llama la, 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 la música que es como... Flamenco. flamenco. Ella canta flamenco, es una cantora desde niña, y entonces mezcla eso con la música urbana, y es una locura lo que sale de ahí. Y le mete jazz, y le mete pop, y le mete merengue cubano de los años 50. Es una locura lo de Rosalía. Y entonces... Ella cantaba música flamenca y eso, y se encontró con un rapero español que se llama Zetangana, que la metió en la música urbana y, y durante la pandemia hizo un álbum que para mí es un estamento un, 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 un cultural. Ese álbum de Rosalía que se llama Moto Mami y ahí es que ella mete la canción de combi Versace con, con toquilla y entonces también ahí hacen menciones de Kiko el Crazy, de Haraka Kiko y, y entonces nada, ese, ese álbum es brutal. Y entonces ese álbum tiene dos alusiones a la, a la cultura japonesa. Uno se llama Flor de Sa Sakura, que es una de las últimas canciones del álbum, que es una cosa de locos, y una que se llama Hentai, que es la canción más sensual que yo he escuchado en los últimos 20 años. Es un homenaje a Rao Alejandro. Eh, Te quiero, Ray, como a mi vibe. Hazme un tape en modo spike. Es una locura esa vaina. Busquen eso, Gentai de Rosalía. Y esa canción, ella se la dedica a él. Es una canción que es una provocación sexual. Gentai es una figura del... del de los dibujos animados japoneses que evoca la, la sexualidad y el porno y entonces ellos terminaron la relación y, y va a ser como la historia de Shakira con Piqué y de Yailin con no, esa no no, no está a ese nivel a Noel no, eso no sí es verdad, es lo mismo hombre es farándola es lo mismo que Anuel con Yailin, que Piqué con Shakira y ahora Raúl Alejandro y Rosalía. La de Rosalía, por la, la única que yo comento, porque para mí esa tipa está fuera de liga, fuera de liga, fuera de liga, escuchen a Rosalía. Nunca habían grabado juntos en los tres años y ahora hicieron una colaboración juntos que se llama Besos en R&R, &R, Rosalía y Raúl. Y entonces ahora aparece este tipo pegándole cuerno y jodió la vaina. Una de las relaciones más chulas de la música urbana eh, se rompe porque vemos el amor como un sentido de propiedad, como una enfermedad, y no como algo racional que puede comenzar y terminar en cualquier momento. Es difícil plantearlo teóricamente así, pero cuando, cuando no hay razón de por medio termina todas estas frustraciones. Por otro lado, señores, está el tema del hijo de LeBron James, Bronny James, 18 años. Su padre, el mejor jugador de la actualidad, el tercer mejor jugador del mundo. Con el sueño de esperar que su hijo se haga profesional para jugar con él. Ese es el sueño de LeBron James, de jugar junto a su hijo Bronny, que se llama LeBron James Jr. Y está jugando para la Universidad del Sur de California, ...a dos o tres kilómetros donde juega su papá... ...solamente madurando... ...para ir al draft de la NBA... ...y poder jugar contra sus padres... ...en principio eso parecía... ...imposible porque decían que el muchacho... ...no tenía las condiciones... ...pero poco a poco ha madurado... ...y se está convirtiendo en un superatleta ...igual que su padre... ...con un paquete de habilidades... ...que lo pone en el top 5... Del draft del, ...del draft del próximo año... ...sin embargo... Mientras practicaba en la mañana de ayer en la universidad con sus compañeros, fuera de temporada porque se van para una gira por Europa, sufrió un paro cardíaco el niño de 18 años. No un infarto, sino un paro cardíaco, se le detuvo el corazón. Obviamente estaba en una universidad jugando con un equipo que sabe los riesgos que hay en estos deportes de movimiento continuo y el equipo actuó inmediatamente y le salvó la vida al hijo de LeBron James, a Bronny James. Lo llevaron a, al hospital, lo metieron en una unidad de cuidados intensivos. ya salió está estable, pero este susto lo más probable es que pare, detenga la carrera de Bronny James y no pueda jugar junto a su papá, ni pueda hacer su carrera porque lo de junto a su papá es un qué sé yo, un deseo, eh, un antojo de Lebrón. Pero este muchacho posiblemente no pueda tener una carrera normal en el baloncesto. Como pasó con el hijo de Shaquille O'Neal, que tenía condiciones para llegar, pero le, se encontró con una enfermedad en el camino. No creo que Lebron y Sabana, como se llama la esposa de Lebron, quieran arriesgar la vida de su hijo. Y lo más probable que se tenga que interrumpir o por lo menos ralentizar la carrera que llevaba a este muchacho a convertirse en el sucesor natural de su papá, uno de los mejores del de tema de la NBA, el, el mejor baloncesto del mundo. Entonces, señores, por otro lado, iba a, comenzar a comentar lo de Jalen Brown, el, el mayor contrato por año que se le ha otorgado a una a una figura del deporte dentro de una competición porque lo que hacen los árabes no lo hacen por valor de mercado es simplemente porque ellos tienen mucho dinero por el petróleo pero Boston le ha dado a Jalen Brown 300 millones de dólares por cinco años eso es una locura la última temporada en el 2028 va a ganar 69.1 millones de dólares y ese contrato va también a tener un impacto determinante en la NBA en los próximos años. Incluso Jalen Brown es el tercer jugador en importancia en el equipo de Boston. Porque está Tatum Porzynki y luego iría él en términos de eficiencia. Y le dan 60 millones de dólares por temporada. Esto es una locura. Una locura. Entonces, señores, miren. Brevemente, eh, lo del Jesse ayer fue un rayo que cayó en el área de la planta de emergencia, no pasó nada más de ahí, Qué bueno porque el Jesse es parte de esta familia de RCC Media simplemente fue una jugada que nos hizo la naturaleza con relación a la participación del presidente en el programa hoy mismo, una buena entrevista um, se refirió al tema de la reelección y, y se refirió al tema de la seguridad, entre otras cosas. El presidente dice que han mejorado los números, y, pero que él no está conforme todavía, que Ay, eso puede mejorar.
13: No voy a hablar de eso, José. Bueno, yo... Quieto, está.
12: No, sobre José, ese tema, José
13: tiene su dato ahí de entiendo
12: lo siguiente. No, simplemente... Simplemente, um, si mejoraron los números, a los cuales yo no tengo acceso, no porque no pueda, sino porque no no no, no veo nada que se haya hecho distinto para que los números mejoren. O sea, Brillante. Que, José. No, no hay forma yo de, igualito que, que tú. de que algo mejore por obra Con y gracia del sí. Espíritu Santo. Así, ah, y lo dice, que creen en ese ¿Qué tipo, es? tipo de José, o sea, tú, yo, El Espíritu yo, Santo sí. sí
13: en términos sociales claro.
12: en términos sociales la seguridad es una percepción en términos científicos no en términos sociales la gente se siente más o menos insegura cuando se maneja, cuando camina cuando se mueve un entorno pero en términos científicos no funciona así, en términos científicos eso se, tiene, eso se debe a razones muy específicas entonces si tú tienes un modelo de seguridad, que en República Dominicana no existe un modelo de seguridad, lo repito cucho mil veces, no existe un modelo de seguridad. En República Dominicana hay policía, que la creó Trujillo en el 1937, no hay un modelo de seguridad. La policía no controla lo que pasa y no debería controlarlo porque eso no es un tema policial. Debería controlarlo el Estado con política pública eficiente. Cada palmo, cada metro, cada kilómetro del territorio el Estado debe controlarlo. Si no, no es un Estado nada. Es un pedazo de tierra con bandera y cédula. Pero si tú controlas efectivamente el territorio para hacer valer el contrato social de Rousseau, donde la gente te entrega su seguridad y, a cambio de su libertad individual, Ahí sí es un Estado. Pero sí, si tú nada más controlas lo que pasa en el entorno de la capital, pues eso no es un Estado. Eso no es, es una burbuja. Y yo creo que hay mucho de burbuja en esa percepción que la encuesta Red Elige que saca el tema de que la población, un 5% de la, de la percepción que había sobre la inseguridad, ha mejorado en esta octava edición de Red Elige. Entonces, ¿por qué ha mejorado la seguridad? ¿Qué se ha hecho distinto? No se ha hecho nada igual, distinto ¿Qué se ha hecho distinto? Nada Eso tiene sus razones Si tú la buscas, la vas a encontrar Pero en el fondo La gente percibe Por una razón u otra que hay menos atraco, Que hay menos videos virales de gente matando a otra Etcétera eso, eso tiene que deberse Pero no hay nada que justifique Que haya mejorado La percepción de la seguridad ¿Qué significa esto? Que de aquí a un mes o a 15 días se va a deteriorar otra vez se va a deteriorar otra vez. ¿Y por qué yo digo esto? Porque lo estoy viendo desde el año 2015. El mismo comportamiento de la seguridad compitiendo con la economía como el principal problema de los dominicanos. Lo que se aprecia en la encuesta RD Elige sobre la mejoría de la seguridad es una burbuja que no tiene ningún sustento. Y en cualquier momento se revienta como una pompa de jabón, como dice Joan Manuel Serrat. ¿Qué pasa entonces? Que el presidente tiene que entender que si no le aplica el concepto del cambio a la seguridad, no va a tener cambios reales, solo va a tener burbujas como pompas de jabón. Tiene que aplicar el concepto del cambio. Y el concepto del cambio significa que no puede tener un sistema de seguridad basado en perseguir a la gente después que comete un delito. Eso es un error. Tiene que prevenir el delito para que no tenga que perseguir a nadie. A mí, yo comparo mucho y me encanta hacer la comparación de lo, del modelo de seguridad con el modelo de salud. Todo el modelo de salud de República Dominicana está basado en curar a la persona después que se enferman. ¿Y para qué yo quiero que usted me cure después de que yo me enferme? Yo pre, Si yo lo pongo, si no tengo opción, voy a curarme. Pero si puedo elegir antes de que me enferme, prefiero prevenir. Entonces, si, si el modelo de salud en República Dominicana estuviera basado en prevención, no tuviéramos ese deterioro de los números de los medicamentos de alto costo. ¿Eh? No tuviéramos ese deterioro, ese, esa preocupación porque la gente se enfermara menos. Tú no puedes tener el reloj del tiempo que va pasando y que la gente envejezca. Pero sí tú puedes garantizar con, con salud preventiva que la gente tenga un envejecimiento sano, bonito, de calidad, funcional, totalmente funcional, como lo tienen un paquete de personalidades que uno sigue cada día y que con 70, 75, 80 años tienen una vida funcional. Porque desde hace 30 años comenzaron a apostarle a la prevención. Entonces, en seguridad nosotros tenemos que apostar por la prevención, no por la persecución. Entonces, a mayor policía es porque hay un mayor deterioro de la prevención de seguridad. Si la seguridad fuera intensiva en prevención, la policía por default va a reducirse en tamaño porque se van a producir menos delitos. Ahora, si tú dejas los barrios abandonados, si tú dejas los barrios abandonados, como el tema de eh, la banda de los Alcarrizos, de los Rabia, que ahí está la mamá diciendo, me mataron un hijo, pero ahora yo tengo tres más que van para la calle a romper. Ahí está ese video desgarrador. La mamá de los Rabia diciendo, me mataron uno, pero me quedan tres cartuchos.
13: Se lo van a matar también.
12: Entonces, ella está diciendo eso, pero esos muchachitos andaban azotando desde Herrera hasta Villa Altagracia, atracando banca de lotería, atracando bomba de gasolina, atracando farmacia, atracando picapollo, robando teléfonos, tenían la gente alta, porque el Estado los abandonó a ellos y abandonó el territorio de Santo Domingo Este en términos de seguridad. Quieren tener números estables, de manera positiva en materia de seguridad. Presidente, apuéstele a la prevención, no le apueste a la persecución, porque le va a pasar lo mismo que le pasó a leonel a Hipólito y a Danilo, que todos fracasaron en materia de seguridad. Usted encarna el gobierno del cambio. El cambio en materia de seguridad a República Dominicana no ha llegado. Cambio fuera.
0: 45 minutos. Buenos días, Pedro. Adelante.
13: Buenos días, don Julio Martínez Pozo. Buenos días, doña Consuelo Desprader de Dager de Ortiz López. López. Ese me lo inventé yo. es una mujer del pueblo. Cualquier carajo. apellido le es afín a usted. <risa> buenos días, don Jonathan. Buenos días, don <risa> Buenos días, señor José La Luz. Buenos días a todo el equipo de producción. Y muy buenos... Y santos días para todos nuestros amables televidentes, cibernautas y radio escucha Este es el sol de la mañana y para nosotros siempre será un privilegio dirigirnos a todos ustedes. Bueno, bueno, poco ya uno a mitad de semana analizando los temas y respondiendo algunas incógnitas que a uno eh, le llegan a la cabeza uno se hace preguntas y uno comienza a analizar el ambiente político y el ambiente político hay que analizarlo porque desde lo político es que se controla a la sociedad desde el aparato político a través de sus instituciones, es que se toman las decisiones que impactan positiva o negativamente a una sociedad. Por eso me sorprendo cuando mucha gente dice yo no soy político. No, no. Usted lo que no es activista político. Usted lo que no es un miembro directo que está organizado en un partido político, pero políticos somos todos porque es que las decisiones que se toman son políticas con connotación para todos los que gravitamos en un territorio. Eso lo acuña
12: Aristóteles, Correcto. cuando dice, sum politicum, sum politicum". Eh, animal político, eso Así se malinterpreta. Es. Cuando Aristóteles habla de animal político es porque el ser humano no puede vivir en soledad. De, es interdependiente y tiene que tener una organización interdependiente correcto. vive en grupo obligatoriamente. obligatoriamente un ser humano solo en la selva no puede sobrevivir necesita de los demás por eso es que somos todos políticos así es, gracias José y cuando hablo de ese
13: escenario político cuando hablo de las decisiones políticas es porque tengo algunas confusiones yo creo que a mis 50 años, yo indirecta o directamente he participado de las últimas 15 campañas electorales. Desde Antes de adquirir la mayoría de edad, ya yo activaba políticamente en mi barrio, a través de mis hermanos,
12: que eran dirigentes políticos. Pero bájalo en Chinson, ponle 10. Bueno. Es que 15 campañas son 60.
13: No, porque son 4 años. Recuerda que tuvimos un tiempo que teníamos 2 cada 2 años. Ah,
12: bueno, había elecciones congresionales divididas. y eso, ¿Hubo, ¿no? congresionales. ¿Hubo dos ¿no? dos Más el 96, que hubo un corte de periodo. De Fue en 2004,
14: 2006, 2006, 2008, 2010, 2012 y
13: 2016. Cuéntala. 5 en 8 años. Ajá. 5 en 8 años. En
12: 8 en ocho en ocho años. Dos, Entonces,
13: si sí. sí. tú te habías.
12: Fue en las elecciones del 2000. Cuando eran congresionales cada 2 años.
13: Exacto. Entonces, del 94 al 96 fueron 3. Exacto. La, la del 94 cuando se armó el lío con Peña Gómez, la del 96 cuando se cortó el tema de la, del periodo constitucional Entonces del doctor Joaquín LL Balaguer, pero hubo una segunda vuelta, uh -huh. hubo que ir a claro. otro, ahí hay tres, procesos pero, pero oye, electorales. el
14: 2004 al 2016, 2004-2016 son 12 años, hubo seis elecciones, 2004, 2006, 2008, Correcto. 2010, 2012 y 2016, seis elecciones lo sí, porque había elecciones
13: <coughs> o sea, de medio término. Por eso, por eso hablo de esa generalidad y, y doy ese, ese número aproximado, quizás claro. menor, quizás mmm, mayor. Pero bueno, lo que quiero significar es lo siguiente. En todo ese ir y venir uno ha visto cómo es el comportamiento de la ciudadanía, de los activistas y simpatizantes de las organizaciones políticas. Y cuando uno ve algunos números que se presentan en el escenario político, yo me hago la misma pregunta que José se hacía con el tema de la seguridad, pero ¿cómo es? ¿Qué ocurrió para que los números varíen? ¿Cuáles fueron las políticas públicas que planteó el gobierno, que llevó a cabo, que realizó, para que los números le sean tan favorables al gobierno, al presidente y al Partido Revolucionario Moderno porque cuando usted va a los barrios y voy a los barrios porque es donde se siente más la situación de dificultad de la gente es donde hay una expresión en grado mayor de cómo están viviendo las familias dominicanas de clase media hacia abajo por eso con toda responsabilidad la semana pasada, en el hoyo de Chulín, en Puerto Isabela, me atreví, me atreví a afirmar que en estos tres años se ha convertido a la clase media en pobres y a los pobres en indigentes. Y yo sé que mucha gente se molestó y tienen que molestarse, pero más que molestarse, lo que deben es ocuparse porque cuando uno sale a un recorrido, ahora uno que le ha tocado estar al frente de una campaña con miras a obtener una nominación de un electorado predeterminado que tiene que ir a hablar directamente con la gente, no como antes que uno dirigía campañas en materia de comunicación, pero a uno no le correspondía más que trazar estrategias y manejar comunicación. No, ahora me toca ir directo. A hablar, a conocer, qué piensa, cómo está la gente, cuáles son sus principales problemas, me toca. Y qué bonito, porque uno conoce muchas cosas. Doña Consuelo, equipo, yo recorro de lunes a lunes diferentes barrios del Distrito Nacional, de manera muy específica, en la circunscripción número dos, barrios pobres, pobres, porque la clase media tú no podías recorrerla ni la alta, ya ahí hay que llegar con un mensaje, porque no te van a abrir las puertas de su casa.
9: Prepara tu mensaje, oíste. Y
13: yo tengo todo preparado, yo tengo una campaña
9: organizada. Ah, ok.
13: Y cuando usted va caminando, que vamos 30, 40, 50 compañeros con la gorra verde, históricamente, los del partido de gobierno o de otra organización, te sacaban su afiche, su gorra, su bandera, algo que te hiciera entender a ti que no estaban contigo ni con el partido que tú representas. Y yo comento cada vez que termino mano a mano dónde está el partido de gobierno. Porque a mí no me han sacado
9: en la calle, a mí,
13: una bandera con los colores del PRM.
9: ¿Y ya es un indicador para ti de, de qué? ¿Qué es un indicador para ti? de qué es un indicador? ¿Están trabajando los bueno, lo, lo activistas Como yo mí? no soy surún, ¿Eh? que no me voy a dejar arrastrar por la
13: provocación, <risa> que tengo un comentario con y eh, la Oportunidad que me da la democracia de Antonio España y Don Julio Martínez Pozo, voy a continuar mi comentario. Si tú no tienes paciencia para esperar mi conclusión, bueno, tú puedes ir a contestarle Pero a su allá fuera. Tú de, tú. De Pero sea, a mí no. De que, de, claro. Que, claro. que le cambiaran el nombre de que los
12: camiones. Sí.
5: Entonces, Él dijo en eso. Sí. Entonces. Que le cambian los nombres a los camiones.
13: Que para que parezcan japonés. <risa> para que a ti que te busca buscar indicadores. Ay, que lo que grande. tú buscas indicadores, sí. yo busco la realidad de cómo Digo, está la gente. Los
12: deberían reflejar la realidad. Exacto,
13: ¿sabes? pero no lo están reflejando. Entonces, cuando pero tú con esa que situación tú te preguntas ¿Dónde están esos números? ¿O es que a los PRMistas les da vergüenza sacar su bandera en el barrio donde viven? Yo te puedo explicar. ¿O es? No, no, no. Me no, me esperan no, esperan no sí. yo, yo no, no quiero que tú me expliques nada, claro. de porque desesperé. lo que yo estoy contando está basado en vivencias.
9: Está bien, Zurú.
13: En un contacto directo con la gente y no me sentiría eh, deshonrado que tú me compares con el doctor Zurún, que era el presidente del Colegio de Abogados Dominicanos, no, no, no me ofenderías con eso. ¿Tu
4: colega.
13: Y es, y es mi colega, claro que sí, es mi presidente, pues yo estoy eh, organizado en el colegio. Bueno, entonces cuando tú vas a hogares, que te encuentra el siguiente escenario. Y abogado del grupo Punta Cana, de... Digo, no, cana, abrisa, cana. grupo abrisa. ¿Abrisa? ¿Abrisa? ¿Qué ¿Qué abrisa. Es duro, es duro. Entonces Es un gran abogado, es un gran profesional de derecho. Entonces, cuando tú vas a un hogar y tú encuentras a las 12 del día, a las 7 de la noche, esos calderos que parece que por ahí pasó un tsunami y hace años que esa estufa no se prende. O cuando te encuentras una pobre familia de 5 o 6 miembros lánguidos con un arroz con espagueti blanco. Tú dices... El diablo. Porque ¿Cómo pueden los números estar como me lo están presentando? ¿Qué ha ocurrido del sábado para acá, del 20, del 30? Y no me estoy cuestionando nada. Simplemente me estoy haciendo preguntas porque yo escucho al presidente decir que él mismo no se siente satisfecho con los resultados que han dado los programas de prevención de seguridad del país. El propio presidente, el que tiene en sus manos, entrar al despacho, llamar al consultor jurídico y con un decreto cambiar cosas, dice que no se siente satisfecho. O sea, si usted no se siente satisfecho, honorable señor presidente de la República, ¿qué usted cree de cómo deben sentirse los ciudadanos que usted representa? Yo le pregunto. Si usted mismo no se siente satisfecho, ¿usted cree que yo estoy satisfecho? ¿Usted cree que Juan López de Los Coquitos está satisfecho? Claro que no. Entonces, ¿cómo es que la realidad es tan distinta a la percepción numérica de estas afirmaciones? Yo sé que el gobierno, con todo su derecho, el Partido Revolucionario Moderno, hará de todo, de todo, de todo y cuando digo de todo tres veces es porque yo sé lo que significa en materia de reelección presidencial el todo y ese todo podría ser la salvación del presidente Abinader y su buena imagen y su gobierno como también pudiera ser su desgracia ¿por qué? porque el 24 no es el 20% las condiciones que se dieron para su elección en el 20 no son las mismas en el 24, ni en materia social, ni en materia sanitaria, ni en materia económica. Y ese es todo que va a tener que hacer el Partido Revolucionario Moderno ante el desafío de tres fuerzas políticas, la del gobierno, la de la fuerza del pueblo, la del Partido de la Liberación Dominicana, más los bloques que se puedan formar en esos tres frentes generarán un escenario que no es el que se está mirando en números. Hay que ir allá abajo para que usted vea cómo anda la situación. Aquí nadie está contento. Aquí solamente están contentos algunos que están en el gobierno. Porque a mí me abordan PRMistas que yo conservo su nombre porque las fuentes... Hay que mantener la discrecionalidad y la protección de ellos. Eso es sagrado en periodismo. Pero propios perremeístas se le acercan a uno gritando que se lo está llevando el mismísimo Pero están llamando Satanás.
5: Los y las diciendo que están contentas?
13: No, esa gente no son perremeístas, Esa gente son de un corsete que está en la Lincoln, que Pero yo la puedo llevar el... como usted quiera. Pero no a mí no me pueden dar clases. De si no, 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 yo, yo descalifico a los que llaman para eso. Porque aquí no somos pero ella
15: idiotas. Anda
13: la por... pues llama, llama... llama. Yo, yo sé la quién la lo dirige. Cómo lo dirigió cuando estuvo con nosotros. Y nosotros todos hemos partido. Por lo menos José nosotros. y yo hemos estado al frente del programa de eso. ¿no? Yo sé de eso.
5: Ah, yo
13: conozco eso. Entonces. No,
5: yo lo que me encontré que se oye muy. Entonces aquí hay dos. artificial y no es inteligencia. Muy artificial.
13: Ya, bueno, y no es inteligente. Y no inteligencia. Inteligencia. yo le dije que,
5: que cambien el programa porque es que no se oye bien. No, Pero es que, están no, parece es
13: que no parece porque no es real. Porque es una línea programática. Nadie habla igual en el mismo contexto y Pero menos ya. en esos niveles. Sí, eso es imposible. No, no, no Pero oye. bueno, Está hay, mal
5: diseñada, allá cada quien con su campaña. estrategia. Yo
13: no tengo por qué Pero
5: criticarla.
13: Lo que yo sí quiero concluir San, diciendo sí, es lo llamando. siguiente. Cuando el presidente Luis Abinader, que ya se sabe que él va a ser el candidato, y él está haciendo uso de, ay, por necesidad nacional, yo me voy a presentar de nuevo, mi familia no quiere, perfecto, eso es un derecho que le asiste. Ahora bien, cuando se comience o se continúe haciendo ese de todo, que ese de todo implica que el presidente se va a desdecir de promesas de compromisos en materia de transparencia y respeto por el presupuesto nacional que lo estén usando vulgarmente va a generar repudio de sectores que al propio PRM y al propio Presidente de la República le sirvieron de muleta para ganar las elecciones del año 2020 yo vuelvo y repito lo que dice este escenario numérico no es el escenario que se está viviendo en los barrios y en la República Dominicana. ¡Cambio y fuera!
11: Son
0: 106.5 Bueno, señores, hoy estamos conmemorando un acontecimiento histórico importante, el de la revolución que encabezó Horacio Vázquez, la llamada revolución del 26 de julio, y el ajusticiamiento de Ulises Cero en Moca. Aquí tenemos al doctor José Rafael Vargas, escritor, dirigente político. De
14: los mejores senadores que ha tenido la historia de la República Dominicana. Es
0: verdad. Así es, así es, así es, así es.
1: Mis queridos amigos, feliz día a todos. ¿Cómo están ustedes? Guapas, Julio, Juan Pablo, Ay, sí. Pedro, ¿cómo se sienten? Bien, bien,
0: bien Bueno Vargas, hablemos un poco de este acontecimiento que se produjo en, en Moca en 1899 26 de julio de 1899 hoy estamos conmemorando el 124 aniversario del ajusticiamiento de Ulises Herou adelante Vargas
1: Así es, este es un acontecimiento de singular importancia porque hay dos momentos estelares en la historia del país, que es el día cuando nació la libertad. La libertad nació en dos momentos en la historia de la República Dominicana. Un día como hoy, hace 124 años, con el ajusticiamiento de Ulises Heró, el presidente que mantenía el país bajo un yugo opresor, pero al mismo, al mismo tiempo bajo un cuadro de depresión económica. Recuerden las famosas papeletas de Lilith? que prácticamente tenía en la quiebra todo el comercio del Cibao, los productores. Y el segundo momento estelar que tuvo el país fue el 30 de mayo de 1961. Es decir, el momento en que el país restauró su libertad, que la había perdido por dictadores ¿sí? que mantenían encerrada la cultura de tranquilidad, de paz, de libertad del pueblo dominicano. Y precisamente fueron los mocanos los protagonistas de esos dos acontecimientos. En el año de, de 1899, el 26 de julio, hubo dos protagonistas estelares en ese momento, en la, en la calle 26 de julio, donde hoy está el museo del mismo nombre, donde vivía la familia de Lara, don Jacobo de Lara, ahí estuvieron dos protagonistas que fueron presidentes de la República. Mon Cáceres, que fue quien le dio el tiro ¿eh? que culminó con la vida de Lili y Horacio Vázquez, que aunque no estaba presente, formaba parte de la conjura y estaba esperando en otro lugar para que no se escapara ese día de su visita a Mon.
0: Era el líder de la conjura.
5: Vázquez.
1: Bueno, Horacio Vázquez, porque recuerda que había... Habían movimientos diferentes. Siempre se ha dicho que Horacio era el líder del movimiento político, ¿eh? del Cibao y ahí estaba Moncáceres, eran primos, y vivían frente a frente en, en moque Hubo diferencia luego de los acontecimientos de la presidencia del 6 al 11 de Moncáceres, sobre todo de, de la muerte de Mon en el 11, ¿eh? y... De alguna forma han permanecido en el tiempo esas diferencias. Lo cierto es que Horacio Vázquez junto a Mon Cáceres fueron los protagonistas estelares de ese acontecimiento. Por ahí hubo 22 eh, líderes mocanos de diferentes niveles que formaron parte de esa conjura. Y la gente siempre recuerda a Jacobito de Lara, que es un joven de 16 años, hijo de don Jacobo de Lara, que estaba formando parte de la conjura que se debió realizar en el Club Recreativo de Moque, pero que finalmente no se pudo y terminó en la casa de don Jacobo, que era el compadre, era el amigo de Lili. Y ya cuando Lili se iba, después de una prolongada conversación con Jacobito, por la espalda, Jacobito toma el revólver y le dispara. Y ese primer disparo, lo tumba, pero el que realmente culminó con la vida de Lilis fue el de Moncastre, que se lo dio en un árbol eh, de Guásima que está en el patio de la casa, donde hoy está la plaza 26 de julio en Moca. Eh, es un acontecimiento de singular importancia porque nos enseña el sentido de la libertad. Claro, a partir de ese acontecimiento de 1899, nosotros tuvimos momentos difíciles. Eh, porque esos cinco años que siguieron fueron fueron de, de guerra interna, de enfrentamientos entre liderazgos, de luchas regionales, eh, de, de presidentes que duraron muy poco tiempo, que culmina con la intervención americana del 16. Que dura ocho años y luego viene en el 24 el gobierno de, de Horacio Vázquez, que le gana a Quinto B Peinado, eh, hasta el 30, porque para Chovasque que hay que decir que fue el gobierno que garantizó la democracia plena, la democracia pura, ¿sí? y de un ejercicio de desarrollo social y económico, eh, luego culmina esa, ese gobierno de ocho años con la dictadura de Trujillo. Volvimos a una dictadura de 31 años. Así es que culmina precisamente con el, el ajusticiamiento que patrocina Antonio de la Masa el 30 de mayo. Otro mocano. Y un, otro mocano y un grupo de, de, de soldados valientes que eh, se enfrentaron a, al yugo de los opresores. Desde ese momento, la República Dominicana ha tenido un, un sistema eh, de estabilidad política, con sus altas y sus bajas. Con sus momentos haciagos Pero realmente la democracia ha permanecido Hemos tenido luchas duras Como la de 1965 Como el golpe de estado del 73 Del profesor Juan Bosch ¿sí? Y algunos momentos Como la muerte del presidente Antonio Guzmán En el año de 1982, sí. etc Pero han sido los años De mayor estabilidad Que ha tenido el país
0: Vargas. Que yo di Sí, sí no, concluya la idea, por favor, que tú decías antes de la pregunta. Que yo,
1: que yo diría que ese proceso de estabilidad real, de democracia auténtica, eh, comienza en el año de 1978 hasta el día de hoy, con el gobierno de Antonio Guzmán uh -huh. hasta el día de hoy. Eh, yo creo que ese es eh, un reconocimiento right. que hay que hacerle a esos grandes líderes que forjaron la libertad y que garantizaron la democracia a lo largo de estos 124
0: años. Vargas, cuando mucha gente critica la separación entre Leonel Fernández y Danilo Medina, eh, y que no se le explican que cómo es posible que después de sus vínculos eh, pues acaben separados, eh, siempre he dicho que esa ha sido nuestra, nuestra historia. Aquí no, no hemos tenido nunca dos líderes que hayan tenido eh, los, esos vínculos tan cercanos que no hayan terminado enemistado. Lo digo por lo que acabas de referir ahora, amigo eh, Luperón y Lilis, le, que, 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 acaban, que acaban realmente, que acaban disputando eh, eh, no, enemigos. Pero que apoya totalmente. Enemigo totalmente. Entonces... Las cosas Peñador van... Peña luta Maluta, pero Peña pero y vos. Peña Peñagó y vos, Ay, exacto. Sí. Peña mi y vos también. Es decir, eso ha, eso ha sido una cosa que se, que, que se, que se ha repetido eh, de manera constante. Cierto. ¿Qué piensas? Eh, hay un, hay una,
12: perdón, hay un comportamiento distinto ahora. ¿Hasta ahora? No, en el gobierno hasta hasta ahora Para antes. mí, para mí, para mí. No, ¿Hasta ahora? Para mí, para mí. La relación de Hipólito con Abinader rompe con lo que Julio hasta ahora que Para, bueno, pero, para ah, mí, porque ah, okay. el, eh, bueno. Hipólito ha perdido dos veces de Luis, ¿verdad? Y sí, ha mantenido firme ahora, la unidad del ahora, partido, okay, dos, veces, okay. dos veces. Ok, pero, sí. pero ahí, sí. está,
0: ahí está la separación. Bueno, pero ahí hay la, una, la, un comportamiento la separa, distinto. La separación, eh. de, de, hay, la ¿eh? la separación de Hipólito y Miguel, por ejemplo. Adelante, Vargas.
1: Bueno, esa ha sido la, la tradición ¿no? política. Sí. No ha habido no ha habido desarrollo institucional, madurez política en la República Madre, Dominicana. Política. No, no que creo que se deba analizar al ¿no? PRM con apenas tres años de ejercicio. Hay que dejar que el tiempo No, pase. pero Vargas,
12: yo el... me refiero porque no son tres años. No, no, no. Es que, es que en el 2012, si tú recuerdas, Hipólito llevó a Luis como vice. Esa sí, relación pero... de Hipólito con Luis tiene... 10 años, en el 2002, perdón, en el 2000, Abinader fue funcionario de Hipólito, sí en el gobierno sí. de Hipólito,
15: sí. ¿Tú sabes en el, en el 98
12: el, el papá de Luis fue senador con, sí. el, con, con, sí. con el PRD, sí. Bien. entonces bueno, claro. lo que quiero o sea, decir es que esa relación no es verdad una. que tiene tres okay. años, okay. Okay. esa relación tiene
0: que, más de 20 tú años, tú sí, que sí, adelante Vargas. ¿Eh?
1: Esto sí, sí, sí. se debe a que en el año 2004, Hipólito no logró ganar la reelección.
12: Sí.
1: Si eso se hubiese dado, la lucha interna se hubiese ah, ya, sí, ahí Tendríamos que
12: hacer otro análisis. Tienes razón, obviamente. José Rafael. Sí. Obviamente. Sí, yo creo que tienes razón, José Rafael. Pero la y en relación la mental... de Luis con Hipólito cambia el comportamiento sí. histórico que Julio yo... eh, eh, plantea desde de la relación de Santana bueno, ahora, con, de la relación porque, de Santana con Bae que ahí es que está el pescado eh, original perdón, no,
1: porque, porque Rafael, tú la... una cosa Ay, sabes una cosa José, Dime a ver. que el PRD ha sido el partido que más encarnizada ha desarrollado la lucha política en el país Eso es parece la época de las montoneras eso
5: es así el el
12: PRD ha dado nacimiento la otro. Eh, ahora, otro, ahora pregunta, la ¿verdad? división
5: ¿verdad? la división más absurda
12: señores, más antihistórica más antihistórica más absurda, que tú no encuentras cómo acomodar esa vaina es la de Leonel y Danilo. Eso es ustedes
0: le quieren dorar la píldora, pero esa esa es una vaina absurda. Esa Es la más azul, la más intelectual porque es la más fresca. Adelante.
5: Sin embargo, oye, Sí, toma no. me reservo la fuente, pero es una fuente importante. Leonel ha dicho. Leonel ha dicho.
0: Ah, pero Rafael, que, él, él es muy cercano a Leonel. De, cuida, de, de, eh, de los jefes de estrategia. De cuida, yo lo sé, pero. No, por. A usted lo. le está preguntando si ha si, si escuchado
12: decir eso? porque yo se lo estoy
5: preguntando? por eso mismo Y quiero hacer una recomendación al doctor Vaga después
12: que él termine su participación Sí,
0: adelante.
5: Perdón, José. Por eso es que le estoy preguntando a José Rafael.
0: ¿Le va a preguntar ahora? Sí.
5: José Rafael. Leonel sí. ha dicho que no apoya a Danilo.
0: A Danilo al no, porque
5: Danilo es no candidato. A Danilo, Perdón, a Danilo no, al PLD, en ninguna circunstancia en las próximas elecciones.
0: ¿Usted ha escuchado no, eso, doctor Vargas?
5: No. no ha apoya? Doctor Vargas?
1: Bueno, jamás. El consuelo estuvo presente en un encuentro que sostuvo el presidente. Sí eso tuvo Pedro Jiménez Pedro? en su casa sí, ¿no? donde sí. iba a conocer su proyecto para la diputación por el Distrito Nacional ahí el, el presidente Fernández se explayó hablando con los periodistas sobre su proyecto presidencial y él lo que más insistió es que había que buscar la forma de acercar, de vincular de crear un gran frente opositor sin exclusión sin, sin excepción sin exclusión y yo, y yo soy de los que patrocinan la conveniencia del acercamiento auténtico entre peledeístas y fuercistas. Y me reúno constantemente con altos dirigentes del PLD en busca de esa alternativa okay. Hay que sacrificar lo que haya que sacrificar. Pero yo siento que el deber se impone. El deber es ganar las próximas elecciones. Y la unidad de los peledeístas con los fuercistas garantiza la victoria el próximo año
14: totalmente de acuerdo contigo Varga. Varga, ¿tú, vas Gracias, ser candidato, tú vas a ser candidato a senador por, no, 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 por la provincia no, 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 de España?
1: Eh, no podré ya porque tengo una, una posición que me obliga a dedicar todo el tiempo aquí en Santo Domingo y además yo había manifestado que quería dar paso a una nueva generación que asumiera la candidatura yo soy de los que piensan que la gente no debe eternizarse okay. en los puestos y por vía de consecuencia, yo di paso después de sí. dos periodos, de 10 años, a que otro compañero asuma esa posición. Sea un compañero de la fuerza o sea un compañero Bien. de la alianza que se deba formar. Te
14: felicito,
0: Mira, hermano. Es Pedro, te felicito.
5: Que, Igual, eso fue, pero sí, es, que, es que Abril Peña Gómez me está escribiendo. Abril Peña Él Gómez. Dice Abril Peña Gómez. Dice, Abril, eh, dice Papi Peña Gómez y Bosch y papi Magluta, Balaguer y peinado, Balaguer y Fernando Álvarez... No Bobal, es que ha sido la historia.
0: Yo lo resumí, pero, pero eso ha sido eso eh, un constante. Eh, pero esta claro, sí, última que... Eso es ha sido lo mismo, Julio, y, sí, la Julio, misma.
5: Esta última. Sí. Juan Bosch, y esa es importantísima, y Juan Isidro Jiménez... Jiménez Rullo. 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 Y Juan sí. Boya Luqueque. Sí,
0: es una constante que se una constante. rompe, pero bueno, no, la okay. que se rompe, sí, se so rompe con
12: polito, okay, okay. Eh, no, pero fue por su sí, sí. Bueno, pero ahí todas tienen circunstancias. Ahí se rompe. Pero okay. anyway, la
13: generalidad es okay. lo que planteamos. Anyway, la única
12: diferencia es que ya estas relaciones bien, terminaron. Bien. Y la de Luis y e Hipólito bien, no ha terminado. Adelante. Pero eh, José Rafael, ¿cierto? mira, sí, esta, adelante, el jueves pasado se estrenó la película Oppenheimer basada en la vida de Robert Oppenheimer, el arquitecto de la bomba atómica de fisión. Y a mí me encanta poner estos ejemplos porque ahora mismo Oppenheimer está generando más taquilla que Barbie. Para que tengamos una idea, un tipo que es un físico cuántico que diseña bomba atómica y está generando más taquilla que el fenómeno de Mattel.
1: Sí, porque y te digo esto sobre el drama de la bomba. Atómica, sí,
12: exactamente, te lo que digo esto porque para la, la humanidad. Sí, la historia que hemos ido a Moca contigo a conocerla, hemos ido al museo de moncáceres y todo eso. Eh, todo lo incentivo que ofrece la Ley de Cine de República Dominicana y tú que has sido un promotor permanente de de la, de la imagen de Cáceres y del asesinato o sí. la muerte de Lili, qué sé yo. ¿Por qué ustedes Mierda. no hacen un esfuerzo de llevar esta historia tan fantástica, tan maravillosa, tan reivindicadora al cine para que las nuevas generaciones puedan consumir a Moncáceres? Porque a través de los libros viejos llenos de mojo no lo van a consumir.
1: Tú sabes que cuando Eury estaba filmando su película en el Museo Moncáceres, allá, él allá conversando con nosotros nos dijo que tenía la idea de hacer precisamente lo que tú estás proponiendo. Exacto. Y yo creo puede que ser que algo brutal, momento.
12: pero yo te, te, te estoy hablando de Oppenheimer, una superproducción buscar, pues Pero Aurí sí, no bien. No, pero
1: puede bueno, ser parte. Pero, Muchas mira, gracias. pero, pregunta, pero mira, Julio, no solamente Mon. Okay. Eh, eh, próximamente se va a inaugurar, ya está listo y quedó bellísimo. Si ustedes tienen la oportunidad de irlo a ver en Tamboril, vaya, en el Museo Histórico Cultural Horacio Vázquez. Horacio ah, Vázquez también,
13: doctor finalmente, en la casa, un, saludo, un saludo directo, en, amigo. Yo
1: le pregunto... Gracias. En la casa donde vivió Horacio Vázquez... Oye, eso, hay que ir es, a ver tamboril, Es una obra que está patrocinando que el presidente de la República. Sí. El, el, su papá vivió cerca de la casa eh, de doña Trina de Moya y Horacio Vázquez. Sí. Y yo quisiera que vayan a ver aquello, porque bien. es otro proyecto cultural interesantísimo muy de muy reivindicación buena. de la historia dominicana muy bien.
13: correcto doctor, Allá antes llegamos. de irse eh, eh, que sí. no me quedó claro usted decía que en pro de ganar las próximas elecciones hay que sacrificar lo que haya que sacrificar, cree usted que el Distrito Nacional la fuerza del pueblo lo tiene definido en cuanto a senadores y alcaldes o todavía hay posibilidades de algunas cosas
1: sí. hay posibilidades de todo en todo el país y yo creo que hay que estar abierto para eh, nosotros garantizar la apertura total. El Distrito Nacional, la fuerza, tanto en el distrito como...
0: Ay, ah, bueno, ay, caramba. lástima no, no, que, que se cayó. Bueno, pues muchas gracias, doctor. Ya vemos la provincia sí, bueno, gracias, 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 doctor José Rafael Vargas. Y se qué, qué lástima eh, que se cayó que la llamada. Fu Cami fu fuera. Una.
11: 6.5.
0: 9.37 minutos de Adelante. Gracias
14: al Dios Todopoderoso Jesús, mi Señor, Salvador y Guía. Como siempre, inicio con la palabra de Dios. Filipenses 4.13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Siempre Él es nuestro apoyo en cada una de las cosas que hacemos y siempre estamos protegidos por Él. Miren. Amén, Hablaré del crecimiento de la economía del mundo, como el FMI que hizo su informe en este año, pero antes quiero ratificar. Sobre el, el libro de Presidentes Americanos en la Historia Que este viernes 28 estaremos en Santiago Rodríguez Poniendo a circular en la Feria de la Cámara de Comercio de Santiago Rodríguez y el viernes 18 de agosto... O sea, que agosto, a ti te
12: invitaron a esa feria y, a, y al programa no. ¿Cómo claro, la me invitaron
14: a mí para los libros, eh. yo con
12: mucho gusto. Y, pa, y,
14: y el viernes 18 Cuidado. de agosto, que no hayan invitado. agradezco al consulado dominicano de Orlando, a nuestro hermano y amigo Limatos. Vamos a ah. a circular el libro sí, el viernes 18 de agosto a las 6 de la tarde en el auditorio de la empresa Adjuster Group. Con todo y calor. Amigos así, con todo y calor. Con todo el calorazo
12: que tiene que estar haciendo allá en la Mucho judicia. calor,
14: sí. Eh, un calor húmedo el auditorio de la empresa yoster Blue está ubicado en el 30 Broadway Avenue en kisimi una actividad oficial donde fuimos
12: hicimos un programa en ahí Kissimmee? lo hicimos exacto
14: nuestro amigo Julio eh, Está Ajuster Road que es una de las empresas que tiene más fortaleza de sí. los dominicanos. Saludo para él, un saludo especial.
13: Ya lo he un sí, gran emprendedor que, que, me, que me regaló. Estoy hermano, tratando de, 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 de llevar dominicano.
14: cada vez más. Hay hay planes también para llevar el libro tanto a España como, tuyo, como a Francia y a Bélgica. Para lo que pasa en México. También, de años, pero el México habló por. Video, en Bruselas, en Bruselas. Con la
4: embajada. Con la embajada.
14: Ay, no, hay que ir. Pero México, lo en que, que
13: tiene que ver como ocho dominicanos. No, dos, tú no, no, no viste, el presidente estuvo allá en Bruselas, hizo un encuentro con la comunidad claro, dominicana. No, ¿Tú no ya, ¿tú ya, viste ya, cuánta ya. gente fue?
12: Una gran y En Nápoles
13: hay muchos
14: dominicanos.
12: Estamos tratando de hacer un encuentro. ¿qué eso, tú opinas de. Espera, déjame. No, no, espérate, yo sé. ¿Qué tú opinas de lo que. de esa relación de los presidentes que pelean? Que se dividen de los líderes. No, yo le decía
14: Julio, a Julio a propósito de la conversación. No es porque yo lista? digo
12: lo que yo digo que la de Leonel y Danilo fue la más absurda, porque se produce desde el poder por no ponerse de acuerdo sí, para administrar no todo
0: el poder que tenía. Vale, no, todas, 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 es, no, no es buscando supo, el poder. No, no, creo, no, creo, no es por no, la búsqueda no creo, del si, poder que ahora, se produce, ahora, ahora, es por no saber ahora, cómo repartirse. No creo, no, creo, no, creo no. no creo que haya sido la más absurda. No. Incluso todas tienen incluso, situaciones en eh, eh, Incluso han tenido una particularidad. Ellos han tenido una particularidad. Oh. Cuando ellos pelearon, uno había sido presidente tres veces y el otro dos veces. Eso, oh, yeah. es, decir, eso, eso es lo que yo estoy diciendo. Eso es lo que yo estoy diciendo. Ell, ellos pelearon después que habían sido presidentes. Pero es decir, eso es lo que yo estoy diciendo. Tenían tanto poder que no, que no se sabían se tru, cómo repartirse. No eso es lo que yo estoy No se obstruyeron. Ey, cuando, cuando ellos pelearon, uno había sido presidente tres veces y el otro 2. No es que no pelearon, es que lo desapartaron. Hoy no no. de nosotros en el
12: 2017.
13: Es que no pelearon. Es que lo desapartaron. Sí, pero, pero no, querió, no, no quería que el otro fuera cinco no, Ellos nada. pelearon
14: y se entendieron. Claro. En, do, en varias ocasiones. Hay, Ahora...
5: Hay por una, por una que hay una y lo pasó,
12: desapartaron y pasó, en el 2007. No fue que no pelearon, Peleose, ¿no? Pero, pero, y en el una, 2003 lo bueno, desapartaron. Pero, pero, hay una
5: peor que todas. Que todas. Pero ustedes ni siquiera se la imaginan. Porque ustedes no estaban ninguno nacido. La del exilio antitrujillista. El exilio antitrujillista participó en el golpe de estado sí, bien, a Juan Bosch. Es. Y eso no se ha estudiado. Eso ¿Por era. qué? Sí. Juan Isidro Jiménez, como escribió Abril, sí. Juan Isidro Jiménez apoyó el golpe de estado contra Juan Bosch en el 63 y todo el exilio antitrujillista lo apoyó el golpe de
14: Bosch. estado. Así así es. bueno, de decía, pues, ese sí eh, es digno eh, de estudiarse. Es. La decía eh, para cerrar sí. este tema, Julio, conversando con, con José y Julio, sí. que es un tema interesantísimo, cuando ya Consuelo sí. para hacer un libro y un documental, porque realmente llama la atención cuando uno ve la dimensión desde que inicia la República, Pedro Santana y Báez
0: Pero en los
12: Trinitarios no hubo ruptura. No, pero Pedro. Anote eso ahí. Hubo traiciones. No hubo
0: ruptura. Hubo traiciones. Las rupturas empezaron ahí. No hubo ruptura. ¿Dónde está la ruptura? Empezaron ahí. Posteriormente. No, no, no. Antes incluso de reclamar. Qué vaina. Ah, pero preguntaste. El manifiesto del 16 de enero. Antes incluso de la proclama. Ya la trinitaria estaba dividida entre los que eran aliancistas y los antialiancistas. Entonces el sector, el sector, uno de los sectores terminó afiliado al santanismo y otros, fiel ten, al y otros, no, al basismo. Ah, pero la, posterior. Porque el grupo que lideró, el grupo que encabezó Sánchez. Que, se fue con un Baez. Que tenía, que tenía la juventud artista, Para la juventud artista no hubo una figura más atractiva que la de Baez. Sí, Era pero un no cantador. significa
12: que traicionaran a Duarte. No, es que se fueron no, con un Baez. Claro, nadie, es por el vacío sí, que nadie, se produce eso. Está hablando de pero esto. yo no me refiero a que no hubo un pleito
0: entre Duarte con Sánchez o Duarte. no no Pero la Trinitaria. Con la salida de Duarte, desde que Duarte salió al exilio, se dividió en dos. Bueno, pero, pero Duarte un pasión, o sea, no yo pelearon?
9: Un pasión, había un yo creo que no hay elementos sí. históricos, pero la firma, la articulación política con los conservadores la hizo fue Sanchez. Sánchez, Sánchez sí, se fue, claro, se fue, claro, claro. Y, luego claro. fue y los conservadores se fueron los al otro lado, incluso del
14: santanismo. Claro, lo, que, lo importante es que ha habido en toda la historia, Pero desde sus inicios, entre los, los dos líderes principales del momento siempre ha habido no. una situación,
0: siempre. No los Sánchez, los Sánchez, los Sánchez, los Sánchez, ahora también los Sánchez, los Sánchez cerraron filas con con Santana, digo con con el Báez, Con que era la parte liberal la parte menos que era la parte liberal, liberal. Cerrar, cerraron filas Pero con, el, que, que Bae con intentó, el baesismo intentó Pero varias veces la mientras, mientras Mella eh, mm. pues cerró fila con Santana, Santana, Santana porque Mella entendía que Santana era la garantía sí. de eh, que se mantuviera digamos la república y los otros hicieron hicieron eh, cerraron filas con con, con, Baez. con Baez hasta el extremo de que todo este conflicto del que, que, que culmina con el fusilamiento de María Trineda, Trineda Trinidad Sánchez, etcétera, es una conspiración en la que se entiende que Bay estaba involucrado eh, para, para supuestamente matar a Santana.
14: Ahora, yo te decía, José, que lo de, lo de Luis Abinader y Polito, Ay. todavía hay que esperar, primero, que termine el gobierno de Abinader y que venga entonces el enfrentamiento entre lo que los dos auspician para ver qué va a pasar. Tú sabes, es decir, por qué? Espera, espera, ¿tú sabes? Supongamos que en el 2028 el enfrentamiento sea entre un partidario de Luis Abinader y un partidario de Hipólito Mejía, la sucesión, quiero decir, ¿verdad?, si logra reelegirse. Entonces, eso va a provocar una no situación... No, claro, no tiene. No, claro, puede, pero... No, oígame, lo del si Abinader es presidente, Pólico. de alguna manera, él va a articular algo. Entonces, hay que esperar bien eso te... para ver qué va a pasar. Señores, sí, sí oye, sí, oye, pero, pero perdón, 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 me por, por mi
12: parte, para cerrar este tema, y va a a no hay forma, oye, oye, no hay forma de que el presidente Abinader haya gobernado con esos buenos vientos si tuviese una fractura interna hasta cualitativa ahora, hasta en su partido. Hasta ahora. ¿Lo que pasa es es que entiende? No tiene, o sea, no tiene una, no tiene una tiene, que tiene disidencia cualitativa como el no tiene, que como Guido, pero no, pero no tiene persona, una disidencia fuerte no, cual, tiene, cualitativa.
13: No, Hipólito ya Hipólito le
12: ha hecho ese juego de gobernabilidad a Luis. Es que Hipólito ha sido
13: inteligente. José eso
12: es madurez política cambiando el ritmo histórico. Lo
14: ha hecho, hacer eso para poder impulsar el proyecto Sí, señores reitero claro hasta la, ahora, la tradición de bien. los bueno, siglas el PRM
5: que... sí. lo ha hecho muy bien hasta muy bien. ahora sí. Hasta la unidad ha bien. sido parte de, de la sí, clave de la lo que, de que le faltó sí, a Leonel es que le
14: Leone y a Danilo lo, lo han tenido hasta ahora y sí, y Luis ojalá lo mantenga ellos Mira, lo tuvieron en su
12: momento pero el Fondo Monetario Internacional no lo
13: desafaltamos
14: porque nosotros lo desafaltamos Eury
13: cuéntale a Julio quién eran los voceros de Danilo y Leonel en el 2007 cuéntale la razón de la
9: política es la fuerza es la clave
13: la verdad de que claro. bueno, solo se sabe cuando termina. Claro. Vamos a esperar Solamente. que termine, a ver, Miren, Se lo decía con suerte. El Fondo Monetario no Internacional esta semana dio
14: su informe sí, sí. de qué va a pasar en el mundo, qué va a pasar en América Latina en función de la realidad económica que está viviendo la situación. Y sobre todo de cómo se va a comportar China, que es el elemento fundamental, lo dice el Fondo Monetario sí, Internacional. Sí. El elemento fundamental para cómo puede darse crecimiento o decrecimiento de la economía mundial es cómo China actúe.
5: ¿Qué dice, dice el fondo? que China está en una situación difícil.
14: No, dice que está creciendo muy levemente. Muy, le, muy le, levemente. Le, ¿Qué dice el Fondo Monetario Internacional? Lo primero es que el mundo va a crecer alrededor de un 3% solamente. Las pretensiones, de la, la situación sobre todo de la inflación que sigue siendo el elemento fundamental y las, todavía el conflicto Ucrania-Rusia son elementos que se mantienen como una especie de ancla para que no haya un desarrollo amplio de la economía, dice el Fondo monetario internacional, y aunque sube uno o dos puntos porcentuales, dice que el crecimiento es muy débil todavía de la economía mundial. Por lo que, dice ellos, que hay riesgos importantes. ¿Cuáles son los riesgos? Tres riesgos importantes, dice el FMI para el crecimiento del mundo en este momento. ¿Cuáles son? El primero es la persistente inflación. La inflación se va a mantener y va a crecer en este año y en el año 2024, dice el FMI. Lo otro, el otro elemento que dice que también es un, un riesgo importante es la vulnerabilidad del sistema financiero mundial. Es decir, lo que aconteció en el sistema financiero, dice, puede ser, lógicamente se están tomando todas las medidas de lugar, pero podría ser que sucediera alguna situación que es un riesgo para el crecimiento de la economía mundial. Y el tercer riesgo, ya lo hemos dicho, es que China no crezca como se está esperando que crezca. ...o que se reduzca su crecimiento o que se estanque... ...porque ahora mismo China representa el soporte fundamental del crecimiento de la economía... Esas son las tres, digamos, los tres grandes riesgos... ...¿qué dice el Fondo Monetario Internacional? Temor por el problema de la inflación... ...dice que lógicamente hay una inflación, sobre todo una inflación subyacente... ...en los sectores de menos ingresos... ...que está afectando seriamente la lucha en contra de la pobreza en el mundo... En República Dominicana lo vemos, hay una inflación, que independientemente ¿verdad, de las buenas cifras que pueda presentar el Banco Central y el gobierno, hay una inflación que está afectando seriamente la calidad de vida de los dominicanos. Eso mismo está pasando en todo el mundo. ¿Por qué? Porque evidentemente tanto los alimentos, la energía y una serie de elementos importantes para la subsistencia de la gente están teniendo graves situaciones. Y dice el Fondo Monetario Internacional, si persiste la situación... De Ucrania con Rusia Y la mayor cantidad de granos que produce Ucrania, Ucrania No van al mercado Eso va a disparar alrededor de un 15% El precio de todo lo que tenga que ver Con granos Que se pongan en Venta en el mundo ¿Por qué? Porque se va a reducir lo que es la oferta, por lo tanto, al subir la demanda Va a subir el precio de manera extraordinaria De todo lo que tiene que ver con granos Es decir, que muchos productos agropecuarios Tendrán una subida extraordinaria En lo que resta de año y en el año que viene Porque hasta ahora, hasta ahora Ojalá que lo creemos, ¿verdad? que hay un acuerdo Entre Ucrania y Rusia Pero hasta ahora, la situación no apunta a que pueda hacer eso Y en cuanto a la inestabilidad financiera Dice el Fondo Monetario Internacional que si bien es cierto que ya la situación de, sobre todo de, lo, de las tasas de interés que es una de las medidas que provocaron ¿verdad? muchas situaciones difíciles, la mayor eh, parte de los bancos del mundo están controlándola, pero que eso no quiere decir que está controlado, que sigue siendo un riesgo que estas condiciones financieras afectan sensiblemente al comercio. ¿Por qué? Porque el comercio, sobre todo el comercio mundial, es uno de los que más va a los sistemas financieros y, por tanto, entonces podría haber una hecatombe en ese aspecto en caso de que sucedieran situaciones parecidas a lo que se dieron a principios de año con varios bancos en el mundo. Lo de China le da un aspecto especial. ¿Por qué? Porque aunque China ha tenido un, y, y se prevé un leve repunte, según calcula el fondo, China debería crecer en este año un 5.2%, nada más creció un 3%, y, y para el 2024 alrededor de un 4.5%, dicen que lógicamente eso puede darse, pero lo que ocurre en China depende de muchas situaciones y afecta a todo el mundo para su crecimiento. Sobre todo están preocupados porque el sistema, el sistema inmobiliario, el mercado inmobiliario chino prácticamente se cayó en un momento. Está tratando de recuperarse, pero está dice que se está comportando, oigan la expresión, el fondo ve que el mercado inmobiliario chino se está comportando peor de lo esperado sí. porque ha bajado la confianza y las expectativas de los consumidores y esto es un golpe fuerte para el crecimiento que se esperaba de más de un 5% de China. Es decir, que esos tres elementos, inflación, el sistema financiero, probabilidad de que haya una situación especial y el no crecimiento de China pueden ser tres situaciones especiales que provoquen que este 3% incluso de la economía que se está planteando pueda ser mucho menos. ¿Qué puede pasar con la economía de manera individual? También hace una evaluación el Fondo Monetario de qué puede pasar con la economía fundamental. Con la de Estados Unidos, si crece 1.8 este año, es extraordinario su crecimiento. Prácticamente la economía norteamericana ha tenido una... estaba a punto de una recesión. Al parecer no se va a dar la recesión, pero su crecimiento va a ser solamente un décimo. Va a crecer la economía norteamericana en... en entre este año y el año 2024 En el caso de la, de la Unión Europea De Europa prevén un crecimiento de menos de un 1% También está una situación Complicada y difícil Con los tres elementos que se plantean como riesgo En el caso de tanto de Francia, de España Como de Italia La situación, son parte de la Unión Europea Tampoco se ve, ninguno va a tener un crecimiento significativo Casi ninguno va a alcanzar Más de un dígito de crecimiento en este año En el caso de América Latina Hay dos economías que de alguna manera dice, han salvado el crecimiento de América Latina. Dos economías, Brasil y México. Uh -huh. No mencionan a la República Dominicana, lógicamente la República Dominicana pero, hijo, es una de las que más crece, pero Brasil pero, y México son demasiado grandes claro. e influyen demasiado en, en el continente.
5: Sí, si América Latina, pero si te dijera el Caribe, entonces claro, no, no evalúan el Caribe,
14: no ya, que no evalúan ya lo veremos el luego. Caribe, pero, pero en el caso de América lo Latina y Global, con
5: México y Brasil?
14: dicen primero que... Claro. las la perspectivas del crecimiento es solamente de 1.9%, es decir, va a crecer muy claro. poco América Latina, lógicamente es un tres décimas un poquito más que la que se estaba previendo, para el 2024 se prevé que sea un 2.2%, o sea que suba esa, esas tres décimas que, que se prevén, pero todo depende lógicamente del comportamiento de México y Brasil, que hasta ahora han estado dando un buen desenvolvimiento. En el caso de Brasil dicen que la agricultura creció en 1.2% y le dio un empuje, y probablemente ese mismo sea el crecimiento que tenga Brasil. Y en el caso de México, un 2.6 se prevé que sea este año. Y para el 2024, un 1.5. Es decir, que independientemente de que se están comportando bien todavía, su nivel de crecimiento no alcanza ni siquiera las perspectivas del crecimiento mundial. Es decir, que para el FMI todavía la incertidumbre se mantiene, los riesgos se mantienen, y todo esto, lógicamente afecta a todas las economías en el caso de República Dominicana, aunque el, el Banco Central está diciendo que vamos a crecer alrededor de un 4%. Yo todavía reitero que por cómo se ha comportado la economía, todo depende, ¿verdad?, en este segundo semestre, si en este segundo semestre se logra un repunte bastante alto, yo no sé de, de qué manera pueden afectar las elecciones esto, pero evidentemente que si no hay un repunte importante en el segundo semestre de la economía dominicana, esto que está pasando en el mundo también estaría pasando aquí. No creo que la expectativa de crecimiento de un 4%, lo he estado diciendo, se logre en República Dominicana, sino que estaremos alrededor del crecimiento promedio mundial entre 2 y 3%, salvo que acontezca una situación especial. La República Dominicana, lógicamente, en medio de este drama tan difícil, está tratando de manejarse lo mejor posible, pero persiste la inflación, persisten varios sectores que están en situaciones muy complicadas, se han incrementado los niveles de pobreza y aunque el gobierno ha hecho un esfuerzo, hay un deterioro de la calidad de vida de la mayoría de la población, fruto de todo este Ese elemento. Es
12: un discurso opositor.
14: No 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 es un discurso realista, <risa> el discurso del Fondo Monetario. Yo estoy hablando como si fuera el Fondo Monetario Internacional. No creo. Como si no, ¿cómo estoy hablando? no Demasiado por lo opositor. opositor. No, yo, no, no es opositor. No, porque, es ah,
5: porque tenemos. Ser realista
14: es ser opositor. Yo creo que. O, te... o sea, yo digo. Eso si le llama... damos 3%, tenemos el crecimiento <risa> de la economía Jonah mundial. Era sí, ¿no? no no, Jonathan Jonathan No, porque si por Jonathan,
9: estamos en lo
14: mejor. No, no eso, no. No. se llama
9: un discurso gobernista? Jamás.
5: El tuyo, jamás. El tuyo se
11: no. llama realismo. País, claro, realismo mágico. Lo que hay un
9: elemento, Uri, que la... no. Yo lo estaba señalando, voy a aprovechar. <risa> hay un elemento que el análisis de oposición no está incluyendo, y es básico. La valoración, por ejemplo, del presidente Abinader no es solamente por la valoración de su gestión. Y su gobierno Sino Es una expresión De la valoración De la oposición Claro Es decir eh, Abinader marca su punto No solo por sí mismo Hay que tomar en cuenta Que la oposición Tiene números también Por responsabilidad Del comportamiento De la misma oposición Pues yo no estoy hablando De Abinader Yo estoy hablando De la economía Tú sabes sí, que pero lo Claro no, yo, estoy... que... yo no estoy hablando De Abinader Yo estoy pero hablando De la, la economía que... ahora Si por... tú tienes una oposición Dividida No Ahora política, en por los tribunales es más difícil no, yo te voy a decir una cosa.
14: Políticamente todo el mundo sabe cuál es mi posición. Claro. O sea, porque yo estoy claro, siempre he estado claro. Yo digo, la oposición debería ser sí, un pero gran frente. Sí,
5: haciendo, fr un, análisis no, no, haciendo un análisis económico que No, yo estoy haciendo un análisis económico partiendo del fondo, no, no,
14: ya no lo estoy partiendo consuelo, del fondo monetario. Y a partir del fondo hago la proyección hacia la República Dominicana. No. No. Ahora políticamente yo siempre he dicho, estoy de acuerdo con un gran frente opositor. O sea, sí, y creo, tiene más posibilidades de la oposición unificada para enfrentar al gobierno. Han entendido que lo correcto es ir separado. Ojalá pudieran darse en algunos sitios acuerdos porque hay que dar un mensaje de unidad por sí. Que yo creo que con tres frentes opositores, no, nadie gana en primera vuelta. Y en la segunda vuelta tiene que haber unidad, pero desde el principio. O sea, tiene que haber una actitud unitaria ahora. Por eso me gustó la posición de José Rafael Vargas ahorita. Es decir, hay que hacer todo el esfuerzo sacrificando lo que haya que sacrificar para que haya un mensaje de unidad en la oposición. Porque con esta realidad económica y una oposición unificada, es muy difícil que el pueblo dominicano vote por una reelección. Cami fuera.
11: Son
0: 106.5. Bueno, Nayib Bukele, el presidente Nayib Bukele contrató a Magali Feble para Magali Feble para preparar a las reinas salvadoreñas oh. para al mismo universo si ¿sí? sí, contrató a Amagali ah, pero ahí están las fotos de Amagali el sí, presidente de Naguila no la usted? contrató la contrató por su gobierno él, no, él necesita él necesita que 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 ella, que ella le ponga piedra cañón a la mujer salvadoreña ¿Pero para, para qué que pero no ella a te vio contratada a Edgar Contreras <ríe> <¿Pero> qué <fue? ríe> claro. quiero poner no, pero Gloriosa a la mujer no, no, salvadoreña puede hacer una cirugía puede ser a sí <risa> ah, Las okay. mujeres con
12: cirugía pueden ser candidatas. No, no, te doy un dato, te doy no, un dato claro, ahora. Claro, claro, oye, no, oye, sí, oye, sí, ponlo de verdad, oye. Oye, oye, el promedio sí, de cirugía, no oye, oye, si el promedio yo, de lea, cirugía no, de una yo, candidata de ese nivel, jole, jole, el, jole. Promedio jole. el promedio
0: jole. está por encima de 15 jole. El promedio jole, Mira ahí, Anayo, para un momento Bukele. Y, oh, a, y a Magali feble, ese buquele, ese sí, buquele, contratando, a, contratando a Magali Coño. para preparar a las candidatas salvadoreñas para el mismo universo. ¿Viste? es normal eso sí. no, pero está bien por Bukele pero en El Salvador no la, hay nadie en
5: El Salvador no hay
0: nadie no, no, que haga esto pero, pero ahora, nadie mejor que Magali, Magali. No, 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 Magali. No, no, no. Magali todos los que concursos de Magali, belleza son tosos un que pasa, país que entienda era, ah, pero mira, verdad,
12: el concurso
3: aquí y en Puerto Rico
13: y en Haití ahí no hay montaje, ¿no?
0: entonces ay,
12: pero es verdad Sí, sí 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 Todos los concursos sí. de belleza son tóxicos. Ahora yo ¿Cómo creo que, que yo creo todos que que es, los concursos de belleza totalmente son Totalmente
5: tóxicos, bueno. creo, eso, que eso tóxico. debería no que eliminar. Si ah, es tóxico, porque no porque pero creo concurso. que no, es, no es verdad. Es por eso no que es lo está diciendo. Son no es verdad. No sé si Eso da vergüenza. Creo
9: que una muchacha se cuide el cuerpo, lo tenga bonito y tenga que competir con alguien con cirugía.
12: Sin teta no hay paraíso sin no. Teta no hay paraíso eso. Tú no has visto la serie, sin teta
5: no hay paraíso vamos a llamar porque ah, bueno, es una la de las la degradaciones
15: la más grandes vamos, que
12: hay sí. de poner a la
5: mujer bueno, es, bueno, hasta
12: bueno. ser siguiendo su cuerpo Seguro delante vamos, de tu Esto el... de... la
15: de a <risa> con... Aquí en Cuba
12: no hay concurso No, tú eres loco. Claro louco. que sí. Eh, un no,
4: Cuba no ¿Nunca lo ven? No,
12: no, ¿A que no hay, lo hay? En Cuba no, no, en no, concurso no hay
13: concurso de nada En Cuba se impone No, hermano, que ahí claro que se sí, respeta se respeta Se respeta eso pero, pero,
5: este, Mi hermano, yo conozco el, el mundo. una vagabundería, esos concursos, perdón
0: Ustedes no recuerdan algo que pasó, pero eso fue al principio De la revolución cubana Sí, ¿qué pasó? Que Fidel había pronunciado un discurso Llamando a consumir el producto criollo y entonces en principio organizaron un concurso y parece que él estaba entretenido con algo que no era producto criollo y una cubana le dijo comandante, pero usted llamó a consumir el producto criollo, y él le dijo, ¿y usted cree que, y qué es lo que ella está consumiendo? <risa> ¿Y qué es lo que ella está consumiendo? <risa> Copa, en Cuba no hay, en Cuba, en Cuba no hay mis universos Bueno, señores, señores tenemos a Magali Feble tenemos a Magali Feble para que nos explique en qué consiste en qué consiste
12: en qué consiste Magali yo buenos
0: días Magali
12: Hola, buenos
7: días
0: Bueno, lo, lo primero Magali es felicitarte Felicitarte eh, Por esta Este logro, porque esto es un reconocimiento A tu trabajo de, de, de muchos años Entonces, ¿en qué consiste Esta contratación Que tendrás con el gobierno Del, del Salvador? Eh,
7: bueno, el gobierno Del Salvador, sabes que La sede de Mis Universo Va a ser allá el presidente es una persona que está muy consciente de lo que significa esto para el país, mi participación consiste en asesorarlo para que la elegida de Miss El Salvador sea una excelente anfitriona y asesorarla en su preparación y en todo lo que, en todos los conocimientos que yo tengo dentro de el trabajo que hago con las reinas.
0: Y entonces, ¿qué pasará con tu seguimiento y con tu compromiso con las dominicanas?
7: Este compromiso no se cambia, ni se altera, ni sufre, nada, al contrario, eh, no sé si el comunicado lo leyeron completamente, pero recuerden sí. que cuando yo era directora de Puerto Rico, también era directora de República Dominicana y soy la única directora a nivel internacional que ha podido colocar sus dos candidatas en las tres finalistas.
13: Muy bien. Oh. Magalis, Jonathan, aquí. ¿cómo estás, Jonathan?
9: Bien, bien. No, eh, sí. eh, La, un saludo. Fuera de
13: forma, pero está bien. Mira, Magalis, sí, Jonathan, sí, también. Eh, conversamos aquí de, antes de tener el honor de conversar contigo. Si las mujeres que participan en los certámenes de Miss Universo... O cualquier certamen de belleza pueden tener algún tipo de arreglito ahí de eso que la, la ciencia y la estética permite.
7: Bueno, porque no, eso no es una limitación. Creo que eh, los concursos de belleza han evolucionado bastante. Las la mujer del pues, chapo. Pues, en si Modelo. la mujer piensa, la si las Musa mujeres piensan que haciendo que si tienen una incomodidad Bien. física y la quieren mejorar. Pues eso es parte de la de buscar ellas tener éxito en su competencia. La organización no lo prohíbe. Y no habría
0: que poner una categoría ya, en el premio. Ya, ya han cambiado, cirujano. Magali, es cierto que bueno, han variado también un poco las reglas, porque antes no podían participar en los concursos eh, damas ya después de, de haber tenido hijos. Ahora pueden, ahora pueden, pueden participar
7: ahora pueden participar las nuevas reglas adoptadas por la organización de mis universos son unas reglas que buscan favorecer a la mujer, hay personas que se, que, que no lo entienden pero yo le quiero explicar algo, eh, era muy sabido que había muchachas que para competir como sabían que no se les permitía entrar embarazada pues procuraban hacerse un aborto Ay, bueno. o había muchachas que pensaban que ya porque eran madres, pues no podían competir. Al final la competencia es como si como compiten. Las reinas del Caribe tienen hijos, algunas de ellas. Entonces, ¿por qué si esto es una competencia deportiva? Lo único que se compite con belleza, pero es más aún. Esta competencia es más compleja porque las candidatas tienen que entrenarse en un gimnasio, en hacer dieta, en prepararse para caminar bien, en prepararse para vestir bien, en prepararse para lucir bien. Es más complejo que cualquier eh, competencia deportiva de, femenina entonces ya es tiempo de que se discrimen contra las mujeres que compiten en concurso de belleza se acaben pero,
0: esas pero mujeres son muchachas profesionales los transgéneros no están
5: concursando también en los concursos de belleza de las mujeres
7: están concursando pero tienen bien, que no, demostrar no, no. espérense porque hay una diferencia en los transgéneros tienen que demostrar que se han hecho la operación para ay, convertirse ay, en mujer ay, Sí. O sea, no es que pueden venir y porque yo soy y porque yo soy gay puedo entrar, no. Ellos tienen que cumplir con unos requisitos porque a nivel internacional, recuerden que esta es una competencia que es de estado, Nace en Estados Unidos, es americana. Es como cuando me viene a competir una candidata que ha sido criada en Estados Unidos. La gente ah, no habla muy bien el español. Es que si cumple con los requisitos, nació aquí, se crió afuera porque se fue a estudiar, encontró una mejor oportunidad con su familia o porque por la razón que sea, porque todo el que emigra va buscando una mejor calidad de vida, no se le puede cerrar la puerta si ella demuestra que es ciudadana dominicana, tiene sus raíces aquí, ¿me entiendes? Entonces, ¿para dónde va ella? Esa candidata, esa candidata va con concurso americano. ¿Cuál es el idioma que van a hablar en el concurso americano? ¿Inglés? Pues entonces hace falta que sepa dominar el inglés, porque allá ya no va a estar hablando en español. Entonces son diferentes criterios que la gente se forman, que no son los criterios que realmente nos ayudan a nosotros para nosotros ir a la competencia internacional. Era como con Andreina. Andreina dominaba más el inglés que el español, ya después en el tiempo que estuvo viviendo aquí pues lo fue mejorando porque ella se fue desde muy niña a Estados Unidos, estudió su escuela primaria su y su universidad en Estados Unidos, entonces lo importante es al final de todo esto es que todos nos unamos como un país y entendamos la posición ...que estamos tratando de lograr a nivel internacional... ...que le da mucho prestigio al país... ...lo posiciona grandemente... ...porque nosotros no competimos en competencias pequeñas... ...competimos contra 170... ...este año competimos contra 194... ...perdón... ...contra 94 países vamos a competir en El Salvador... ...entonces... ...de aquí lo que es importante es el apoyo... ...que nos dé el gobierno, turismo... ...ustedes, el país porque todos quieren, cuando llegue el concurso, que la candidata de aquí gane, ¿verdad? Porque entonces sale ese sentido patrio. O sea, ahí lo que necesitamos, es unirnos y tener el apoyo que se necesita. Pero si empieza, las especulaciones del ser humano siempre van a ser muchas, porque el cerebro humano no hay quien lo supere. Eh, al final, creo que también esta es una excelente oportunidad para la candidata del país cuando llegue a El Salvador. Y por último, pues, ni siquiera las personas que son gemelas se parecen. Nunca son totalmente idénticas. Yo las puedo vestir iguales, las puedo maquillar iguales, las puedo peinar igual y poner los mismos zapatos y siempre va a haber uno que lo Ma va a lucir Magali, diferente a
0: los... ¿cuál es la Ajá. vinculación eh, que mantiene, si es, si es que la mantiene, eh, Donald Trump con la, con la organización? Y me gustaría que nos dijera... Eh, en principio, ¿cuál fue tu relación con, con Donald Trump?
7: Eh, bueno, comencemos por decir que ya Donald Trump no tiene absolutamente nada que ver porque él le vendió el concurso a una organización que se llamaba ING, que era una organización que se dedicaba a hacer el deporte y eventos deportivos. Ellos... La vendieron para adelante que ahora la compra, la compró otra persona. Mi vinculación con el señor Donald Trump eh, siempre fue una muy buena. Tuve la bendición y cuando digo bendición, yo sé que para hay gente que le gusta, hay gente que no le gusta, pero yo no dependo del criterio de los demás. Eh, yo podía ir a su oficina, lo llamaba, tenía su teléfono personal y le decía que iba para allá a discutir cualquier tema. Y especialmente cuando yo hice los hice los arreglos y las gestiones para que se celebrara en Puerto Rico el mis universo, porque habían, comenzó ahí más de cerca la relación, él siempre entraba a saludar a los directores y a saludar a las candidatas y nos veíamos ahí, lógicamente. A saludarla
12: como... y a Manuciana también. No,
7: eso no. no puedo decirlo. Eso, docu se eso está documentado. Bueno, el
12: vale. que lo documentó, vale. no, se, jajale no jajale sé. Algo. Yo le hablo de los casos. A lo que saludarle viven, a Manu Siala también. Hoy, yo no leí 16 acusaciones okay, pero, pero, de agresión sexual. No sexuales. necesariamente
0: de esos casos. Exacto. De esos casos, Julio, hay dos de esos casos. Eh. Ok, dos. Espera, mire, mire eso es algo que sí, nosotros
7: estamos diciendo que te a
0: controlar. Mire, yo
7: fui directora y yo fui la que hice. a bueno,
0: adelante. Decías, Magali, que fuiste directora.
7: Y también fui la persona que llevó el concurso en dos ocasiones a Puerto Rico. En dos ocasiones. En una de ellas ganamos el concurso allá. Yo quiero decirle a usted que yo no puedo decir eso y yo no tengo por qué taparlo, o si lo hace y yo lo veo, lo digo. ¿Me entiende? Pero okay. yo no lo vi. Y ese señor entraba y siempre fue muy respetuoso. Sí, sí, claro, Nunca lo vi sí, decir una frase era. ni nada, ninguna candidata. Sí, sí, sí. Así que en ese sentido no me quisiera que me involucrara en eso porque yo no vi eso. Bueno. Eso es como a mí, hasta a mí misma dicen cosas feísimas que que ustedes, oiga, a uno le duele. ¿Me entiende? Entonces yo, como uno está expuesto a los chismes y acuérdese que son cosas y cada vez que hay campaña política... Todos los años que salen todas esas Chirreguerete vieja a decir que las manosearon, que le, que le hicieron, que no le hicieron. ¿Por qué no lo dicen en el momento? ¿Por qué no lo hacen en, en el momento en que les sucede? Esperan 30 años y 20 años para decir las cosas. Pero bueno, ese es otro tema. Yo no me meto ahí. Bueno. Yo le hablo de lo que yo viví.
0: Así es.
7: De lo que yo viví. Claro. Yo, yo le hablo de lo que yo viví. Por ejemplo, en Puerto Rico, cuando se iba a hacer el concurso, había un tema con que no querían hacer el concurso porque no querían despertar un issue político porque ustedes saben que ellos buscan convertirse en el Estado 51. O sea, estas cosas son más profundas que maquillaje, y pestaña y pelo. Entonces, ellos no querían llevarlo porque no querían que las personas entendieran que iban a perder la soberanía como, como país, de ir sí. directo a representar, entonces yo me monté en el avión, llamé a, llamé a la oficina, me confusieron en contacto con él y fui donde Donald Trump y me senté en su oficina en el segundo piso a tomar café, él me recibió lo más bien, le expliqué, le dije, mire, hay una situación, quieren llevar el concurso, pero hay este temor, y él lo que me dijo fue el concurso es mío y yo se lo doy a quien yo quiera. Bien, pues vamos para adelante, se hizo bien. el concurso, no una vez, se hizo dos veces.
0: Varias veces. Magali, gracias, gracias y, y, y reiterarte las felicitaciones por ese Muchas reconocimiento gracias. que gracias. es esa contratación que te ha hecho El Salvador. Gracias. No, gracias. y eso, eso ha Inmediato. sido muy
7: grato para mí te porque doy, yo, tuve Lina. la oportunidad de conocer El Salvador. El sí, país está espectacular. Yo caminaba hasta alta hora de la noche, le preguntaba a la gente, ¿Usted sabe lo que es un país que se mataban hasta 100 personas diarias? Sí. Y ya no hay un solo, un solo crimen, y los niños en la calle, la gente paseando en los parques, hay muy buena gastronomía, hay mucho orden, la gente es muy educada, su aeropuerto es muy moderno, todo es muy moderno, la moneda que se usa es el dólar, está dolarizado. El, este, el presidente es tal como ustedes lo
0: ven, una okay. persona
7: fable, súper brillante.
0: Ya. Bueno, pues gracias, Magaly muchas gracias, muchas gracias. La orden. <risa> Víctor Medina. El
6: sol de la mañana,
9: el sol de la mañana. Son las 10, 20 minutos, Jonathan, adelante. Sí. Saludos República Dominicana, saludos a toda la gente de trabajo que nos honra con su sintonía, saludos al equipo de producción y a todo el panel. Hoy a las 4 de la tarde en Santo Domingo Este, el presidente de la República, Luis Abinader. Va a encabezar la inauguración del remozamiento, la primera fase del remozamiento del malecón de la Avenida España. El malecón más extenso y bonito del país porque está frente a aguas turquesas, mansas. Y eh, se está remozando bajo la dirección del Ministerio de Turismo gracias a las gestiones del alcalde Manuel Jiménez. Que en la prim el primer consejo de ministros que se celebró en el país en la gestión de del presidente Abinader, le presentó al gobierno una serie de obras estratégicas de gran impacto para el municipio y la primera fue este malecón. Luego se hicieron reuniones con el actual ministro eh, de Turismo, David Collado, quien también está interviniendo en el Parque del Este, que es un área que administra deportes, pero el ayuntamiento le solicitó la intervención del de anfiteatro Luisito Martí, ...que es un gran anfiteatro para miles de personas que también será intervenido próximamente por el Ministerio de Turismo... ...y hoy se hace la inauguración del remozamiento del de parque de la Avenida España, el malecón de la Avenida España... ...con una inversión de cerca de 500 millones de pesos. Estaremos por allá, a la gente de Santo Domingo Este, tienen una obra muy bonita, una vista espectacular porque ese mar sí es bonito, más bonito que el día del distrito, no hago la comparación, porque no está contaminado con las aguas del río es y así. por eso la gente ve un mar totalmente azul, y en algunos lados azul turquesa, bellísimo, para pasarse una tarde. Ahora va a depender del comportamiento cívico ciudadano, no tirar basura en las áreas públicas, Ay, sí. en el mar. Usted puede ir a disfrutar el dominicano, incluso se conoce así en el mundo donde se junta, hace muchos reguero. En Estados Unidos tú conoces a los dominicanos por la, la forma. Mucha bulla y mucho reguero. Pero los espacios públicos son de todos. No basta con exigirle a la autoridad. Usted tiene que hacer su parte y enseñar a sus hijos a que el espacio público no se ensucia. El vaso con el que usted se bebe la, fo, eh, la, la, la cerveza o el ron y está figureando en la calle. Usted tiene que tirarlo al, 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 al piso. Así es. Tiene que cuidar ¿Vale los espacios públicos. El cuidado de lo común es una responsabilidad de todos los ciudadanos. También, esto lo quiero decir, Usted para disfrutar no tiene que andar con una bocina en un área pública para imponerle al otro en un lugar que es de todo la música que usted le dé la gana. Hay que tumbar eso también, es una mala costumbre de los dominicanos y la llevan a todas partes del mundo. En Estados Unidos, voy a buscar la estadística, debemos tener muchísimas denuncias los dominicanos de bulla por bulloso.
5: Es una forma de, de, de hacerse notar. Sí, ¿sí? hacerse
9: sí, sí, notar, sí. Una, pero, sí. pero eso era, eso tenemos que superar sí, esa cultura.
5: De éxito. Uh,
9: hay, hay algo importante. Una cultura... Volvemos a la, de la
12: base claro. del de conductismo. La gente no se comporta porque es malo o porque no tiene educación. Eso depende de los estímulos que reciba. Sí, el dominica, el dominica, no el dominicano que te no, el dominicano que te pone bulla. En Estados Unidos es el, No, 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 el que te pone bulla en el Bronx, no te pone bulla en los Hampton. Porque el estímulo que te genera los Hanton no te permite ya, poner ah, bulla. ¿Tú crees
9: que entonces el gobierno de Estados Unidos, lo, los alcaldes, promueven la bulla en el Bronx? No, 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 no le promueven, los son escúchame, meses, sí, sí, exactamente. Permisivos por lo, exactamente
12: eh, no, son los estímulos. Por ejemplo, si tú aquí en el en el en el, es discutible. Si, si tú aquí en el aeropuerto, en migración, Tú vienes y si la fila no se mueve, tú le dices: eh, Ve tú a tu trabajo ahí, te está pintando la las uñas do... Díselo a un, díselo la, un oficial la, de inmigración. La, la porque esa es la base del conductismo, sí. hermano. Pero son es que los estímulos no es que te dé el entorno. Las cuestiones
9: sociales son complicadas. Hay es que una no cuestión de complicada. Ve, ¿por a, ve a pelearle a un
12: oficial de inmigración en Nueva York. Vete, vete. Para que tú veas lo que te va a pasar. Ay, no, lo, aunque tú tengas la razón. No te atreves a hacerlo tiene ¿por qué? porque tu cerebro no tiene lo mismo, el mismo estímulo en aquí Nueva York
9: que otros grupos sociales. Esa es la realidad. La no bulla. es verdad. Somos, en, Washington Heights,
12: la en Washington Heights, so, el gobierno se cruza de brazos. No, no le importa. Ve a los Antons, ve. No, en, pues
9: en, va, varios, eso, ¿eh? en varios lugares no, tienen no, problemas los dominicanos. No, lo cierto no, es que no, se está inaugurando No, el problema no son los dominicanos. no, no. Tú no puedes decir
12: eso. Porque yo soy, sostengo, no, yo soy dominicano Yo soy dominicano Y yo no altero el orden público sí. en ningún ver, lado gracias. No solo ver, dominicano que no el problema Yo, el es el mangú. Sí. yo puedo decir que comes mangú Y tú no comes mangú
9: es un, un patrón de lo comportamiento. Com, lo com. Yo como mangú que yo hago. Y hay muchos bueno. que cuando comen mangú. Pero okay. no es sí lo dominicano. Okay,
12: Voy no al Generen un buen sistema de estímulo para que tú veas que yo ese malecón lo van a cuidar. Dejemos, Ahora, si favor, ustedes no hacen día, un buen de, sistema de yo, estímulo, yo no lo van
9: a cuidar. Para en las posiciones de, de, de la luz que tiene mucho seco. la sociedad no se va a cuidar.
12: Miren, enséñenle a los hijos que no ensucian el malecón ponle multa. No, y ponle multa, por favor,
13: por favor. No antes de tú avanzar, tú tienes que pedirle perdón, perdón a Zurum Hernández.
9: Voy, voy. Sí, tengo no varios puntos. Tienes que ser varios puntos. Quiero. No varios puntos,
13: Tienes que
5: pedirle perdón a la audiencia.
9: y al doctor Surum Hernández
5: por invitar
9: a la gente de guerra a la marcha, a la actividad que tiene en guerra este sábado 29 el alcalde César Rojas, señor alcalde. De, 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 de guerra, San Antonio de Guerra es el candidato del PRM porque nadie más se inscribió ni como para candidato por lo regular en los internos se inscriben los candidatos hasta para posicionarse sí, pero el recuerdo. tipo está tan bien posicionado en el municipio que nadie se inscribió, está solo en la competencia entonces la encuesta lo van a evaluar él solo es decir, ya no hay, no hay encuesta, así Uy, que felicidades. Ay, no, no, eso es es? Pues un caso único. Vamos a traerlo para acá. Esas rojas. ¿Dónde es eso? En Guerra, San Antonio ¿Ese no de fue guerra. uno que entrevistamos. Usted, no, usted no lo ha entrevistado. No. Él, él es muy. Tiene en bajo perfil, pero, pero hay perre, que conocerlo. El,
12: ¿El caso PRM? De... No, nosotros lo entrevistamos cuando fuimos a bueno. San Luis. No, fue, ah, ese no, es ese es. Ese, ese es el, el de San Luis. el de Guerra,
14: pero del PRM. Sí, el del PRM. entonces Él era del
12: PLD, el de Guerra. Nadie. Sí, él era del PLD él era del antes. Pero él nunca. El de San
9: Luis, y no es el de Guerra. No, no, pero en
12: Guerra hay, hay per sí, Sí, no, no Goldo. Hay, sí, sí BRM, hay. Inscrito sí, no no, no inscrito hay, hay. En guerra. Ay, sí, pero me claro. lo acaban de
9: confirmar, yo lo investigué para decirlo.
12: Ay, hermano. Porque llévate me de
9: mi, mí, yo estoy metido ahí todos los días. En guerra, eh, César Rojas tiene una actividad Goldo, a las Soto. 4 de la tarde, pero, el 29 de julio. Cuatro, y hasta hay, ahora, hermano. según la información que tengo... El, es el alcalde y el único que se inscribió para las internas, para mí que eso es inter, interesantísimo, lo vamos a confirmar ay, ay, porque ay, no ay. vamos a hablar sin pero tengo una fuente que me dijo eso y por eso No, la información, no, no,
12: no. sobre candidato. el acuerdo de la ADP, no, 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 no dímelo de Surum Italia, primero,
5: están escribiendo esta señora que nos está, pero que vayan a los cuatro espérate, caminos de Madrid, espérate, en el mismo patrón desde Italia te está dando la razón. Sí. Que los dominicanos tenemos que aprender. Un
9: problema, educación. hay que reconocerlo.
12: Desde no es porque sea dominicano, dominicano, eso no es verdad. Bien, es la, porque el plan. entorno está degradado. Julio, deme diez minutos más. No, no, quiso. eso okay. no es porque okay. es ustedes okay. están Ay, atacando ya, a los dominicanos injustamente. El <risas> Ven, no, el sábado no. Pídele perdón a su. Oye, vamos a un, un, un debate. El
9: Deme un media hora, Jonathan, por favor. El ministerio sí, de educación y el gobierno, la ADP, perdón, y la ADP. La Asociación de Profesores han llegado a un acuerdo que ya aquí se ha ampliado los detalles del, del acuerdo, no iré al, al acuerdo, pero básicamente eh, se resuelven los temas del reajuste salarial para los maestros y pensionados, la construcción de dos hospitales para el sector magisterial, centros sociales y la inclusión del programa de medicamentos de alto costo de la salud pública. Quiero decir algo sobre este acuerdo y sobre la ADP en esta coyuntura histórica. El acuerdo también implica hacer una evaluación del sector educativo profunda y tener iniciativas que sean innovadoras y propias para la República Dominicana según la realidad. Voy a dar mi punto de vista sin ser experto. No me gusta esta parte porque hay áreas de la sociedad y de las políticas públicas que requieren especialización. He estado cerca de la ADP por muchos años eh, con la corriente magisterial Juan Pablo Duarte. Y más o menos conozco las dinámicas internas de la ADP y conozco la realidad educativa del país porque estudié en este sistema y le doy seguimiento aunque no soy un técnico en la materia no creo que se vaya a conseguir en este gobierno pueden sentarse las bases para un, el siguiente periodo, gobierne Luis Abinadero o pase lo que pase en el país ahora desde mi punto de vista la ADP la ADP los maestros y maestras y el sector público, y también el sector empresarial y religioso. El tema de la educación de aquí se le va de la mano al sector eh, político institucional. Está muy problemático ese tema. Y ese no es un tema político ni de una gestión, es un asunto de Estado. Así como hay que reconocer que Danilo Medina aprobó el 4% y comenzó la aplicación del 4% como lo requería la población, es eh, sin duda, hay que reconocer que ahora hay un problema histórico de cualificación de la educación, calidad de la educación. Ya aquí no hay problema, el tema de los recursos no es un problema, que en la mayoría de los países cuando hay problema de educación comienza por eso, ya ese no es un problema, la base económica material no es un problema. Ahora hace falta otro componente que no depende del gobierno, solamente. Es más, ni siquiera del ADP, es de toda la sociedad porque no veo manera de salir adelante sin, no un pacto, una agenda básica que se le dé seguimiento toda la semana. Así como el presidente hace ruedas de prensa en la, en, la, en la policía ahora, que el Estado y el sector empresarial le den seguimiento toda la semana porque el problema es serio, la cualificación de la educación. Comenzando por la imposición, un acuerdo que imponga a todas las partes la razón y la ciencia como la base de la educación. Tenemos que zafarnos de esta cultura de yo opino, yo creo, yo soy, no, no, no. La ciencia no se basa en eso. Y la base hasta del desarrollo productivo del país comienza con el apoyo de la ciencia. Lo primero que han hecho los grandes capitalistas del mundo, en Inglaterra primero, que se generó la gran revolución industrial que se extrapoló a todo el, el, el mundo, fue contratar científicos y basarse en la ciencia, comenzando con la máquina de vapor y James Watt y toda la ciencia que se invirtió. Fue el sector privado que invirtió en la ciencia y el sector público también ha sido un actor de innovación científica para la guerra, en gran medida. Pero sin ciencia no hay cambio. Y la ciencia no puede estar en discusión. de que yo opino, tú opinas, nada de eso. El civismo. Aquí está rota en el piso la cultura del civismo. Ya casi somos especialistas en hablar de derechos. Pero el tema de los deberes cívicos, la parte que le toca a usted y me toca a mí, está por el suelo. No se puede eximir a las autoridades ni a la clase política De los problemas que hay en el país Pero los ciudadanos tienen que tener un comportamiento Porque son más de 10 millones de personas Tú no le puedes poner un policía a cada persona y en cada cuadra Ni tienes el Estado tan débil como el nuestro en todas partes Por lo tanto, el civismo, sí los deberes, las responsabilidades de los ciudadanos Además de su derecho, tiene que estar como la Biblia todos los días En las aulas y en las casas Y por último el tema de la integración de la sociedad Si el niño sale de la escuela Y el hogar está roto, disfuncional No va a funcionar el trabajo Que se haga en la escuela Si el niño tiene un mal comportamiento en la calle Y los vecinos no lo corrigen o se lo señalan Antes que castigarlo, no se va a corregir El tema de la educación No es el tema del aula y del maestro Solamente, la educación tiene Varias dimensiones y toda la sociedad Nosotros que andamos en la calle Debemos ser educadores en la calle cuando vemos joven Antes que juzgarlo que condenarlo, debemos comenzar con la parte educativa, enseñarles cuáles son sus derechos, recordarles cuáles son sus deberes, porque también eh, tenemos una, una población joven que es ignorante, no sabe leer. Imagínese usted si conoce sus deberes y sus responsabilidades. Por lo tanto, creo que los trabajos de la educación para la ADP, para el gobierno y para el sector social, debe ser la educación. Y de mi punto de vista, de mi parte, Haré lo que sea posible por acá Para tratar, además de hacer opinión aquí O análisis, de contribuir con el tema educativo Porque está en situación crítica Con estos factores de la razón El seguimiento a la ciencia El civismo y la participación de la sociedad En los trabajos educativos En ese sentido Voy a hablar de la situación de ayer con Surum Me relajé un poco aquí Gracias No debe ser así, le, le pedí disculpas en el aire Y se la vuelvo a pedir a Surum, muy no bien, tengo problema con eso Si hay un invitado, la prioridad es el invitado mi práctica es hacerle una o dos preguntas A los invitados por lo regular Si son políticos, con más cuidado Para que no se entienda que yo que soy un actor político Y adversario de muchos eh, invitados que vienen aquí Se entienda que estoy utilizando Mi posición de privilegio para atacarlo Nunca debe ser así, jamás Una falta mía Me relajé un poco y eh, le dije algunas cosas A, a Surum eh, Por la confianza que tengo me fui, Se me pasó la confianza con Surum eh, en, ese, en ese sentido Ahora bien el derecho a decir mentira no está permitido en la, en la política ni en los medios de comunicación, incluso está, está tipificado en la ley de expresión de, de información. Porque cuando tú hablas mentira siendo una autoridad pública o una figura pública, tú no estás violando la, el derecho de quien tú hablas o de lo que tú hablas. Tú estás violando el derecho de la gente a estar informado. Eso está tipificado en la ley de expresión pública y es parte de la Carta de Derechos Humanos. ¿Y qué pasa? No hay derecho tampoco a hacer política con la mentira. Y la mentira no es una opinión. Las opiniones no son mentiras. Son puntos de vista, o reflexiones, y especialmente en las noticias o las informaciones. Una información no es una opinión. Y una información que adrede, se expresa falsa, ya hay una deliberación, valga la redundancia, de hacer mal. Pero no hacer mal. Sobre la persona o la institución sobre la que tú hablas, sino sobre la gente que esté informada. Y voy a poner los ejemplos. mire el amigo Surum eh, dijo ayer que es mentira que él no pegaba afiches en las calles y está violentando la ley. Y aunque tengo la información hace mucho y le han demontado cientos de afiches todos los candidatos, nunca he hablado de un candidato que le han tumbado afiches. Y se han demontado cientos. Nunca he hablado de eso. Es verdad. Pero como estaba aquí, presidente de los abogados, y digo, Surum, ¿Cómo va a ser que usted, el presidente del abogado, viole la ley y pegue afiches en todas las avenidas principales? Eso es mentira. Ponme el video ahí, la, la foto. Ah. Eso no me lo inventé yo, pero no es uno, señores. El derecho a hablar mentira no existe. A dar noticias falsas no existe. Ese derecho no existe, no es una opinión. Pero eso no es uno ni dos. Te tienen que ver cientos, miles de afiches en la principal avenida, no en los callejones. Entonces, ah, no, que eso es mentira, eso es mentira, ok. Que el parque que era de los billeteros de la mujer es un vertedero, un arrabal. Ponme el video del parque de los billeteros. Fui ayer porque me reuní con una, la, fui a ver la seguridad allá, hablé con la seguridad que está trabajando, porque yo no es una ofensa al alcalde. Es una ofensa a la mujer y al hombre, uno en la mañana y uno en la tarde, que trabajan ahí para cuidar ese parque que ha sido remozado y que tiene 21 murales dedicados a grandes mujeres de República Dominicana. Y digo, fui con mi propia, ahí estoy yo con el video, con la camisa que tenía ayer, hablé con Ana Luisa eh, 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 de Olio y ahí está el video. Pero yo no pido que la, lo fui a constatar por si se dañó de un día para otro. Pero yo le pido a la gente, y cuando pusieron el título del video, que yo dije, cierran el micrófono, y yo dije, no, abran los micrófonos para que la gente hable, que no sea mi opinión. Porque cómo tú puedes decir que es un arrabal, un lugar que está dedicado a 20 heroínas dominicanas y que hay una mujer que lo está cuidando el día entero. Esa mujer no sirve. Es una botella. El personal de plazas y parques trabaja y son unos delincuentes. Están haciendo un esfuerzo, rescataron un parque que era un nido de delincuentes,
5: Bellísimo. se sí. lo entregaron
9: a los niños y a las niñas sí. para que vayan los fines de semana a ver heroínas nacionales y un precandidato hace campaña diciendo que es un arrabal. Sí. Eso no es un derecho en la campaña Eso no es un derecho, es una opinión Así no debemos hacer política Como dice el presidente de la república Cada vez que digan una mentira Estaremos obligados a responderles con tres verdades Y el derecho a decir mentiras Repito, no existe Y voy a poner otro, que este es el más grave Eso sí a mí me realmente tengo que reconocer Que me afectó, porque eh, para mí es un abuso Y no sé cuál va a ser el límite Está comenzando la campaña, no va para parte Cierta gente, pero eh, no sé cuál va a ser el límite y qué va a pasar con los medios Si vamos a reproducir todo O vamos a verificar mínimamente Porque si alguien dice que una, eh, una barbaridad se la vamos a reproducir Que no hay una sola escuela laboral abierta en Santo Domingo Este En la gestión del alcalde Todo lo contrario, toda la que hay la debería el alcalde Pero yo no quiero hablar del alcalde Yo quiero hablar de la gente que trabaja ahí Miren, en Villa Liberación La pueden investigar calle Miguel Díaz Esquina Sebastián de Ocampo Frente a Villareal, se imparten clases de inglés, bisutería y salas de tarea. Hoy pueden ir. La Escuela de San Bartolo está ubicada en la calle Guayubín Olivo, esquina Gregorio Castro. Los fra fra frailes Segundo, donde eh, junto a la Escuela Laboral de la Fuerza Armada, se imparten cursos de belleza, cocina, decoración, bisutería, cuidado de niños y envejecientes. En el dique, en la calle Juan Luis Duque, la esquina Puerto Rico, sector el dique, se imparten cursos de cocina básica, bandeja personalizada, música para jóvenes y niños y percusión. En el Tamarindo, en la calle Profesora Mónica Mota, entrando por la mella, por el colmado Concepción, se imparte curso de cocina y postres. Vamos a traer postres de esos niños que los fabrican ellos allá, aquí Muy al bien. sol de la mañana. En el INVI de los Minas, ubicado en la calle Caracol, esquina Peatón 5, en el sector INVI, está al lado del Club Deportivo Framboyán. Están impartiendo clases de música. En el Moisés, ubicado en la calle 9, esquina F, urbanización Moisés, en el sector Francisco Camaño, está, hemos presentado las imágenes, por la por ahí, yo creo, la clase de fabricación de instrumentos musicales. También okay, trajimos esa. una vez la cosa aquí. En los Jardines de los Amas, estoy terminando, Julio, nada no más voy a sí. mencionar tres, diez. En los Jardines de los Amas en la calle Cajuiles, esquina 12A, urbanización Jardines de los Amas, sector Francisco Camaño, están las clases de banistería y próximamente de tapicería. Ahí está Ahí Mire, eso es banistería. No son delincuentes los que están ahí. Cuando usted dice que, usted está diciendo que esos jóvenes están de, que están en la calle, no están en su casa, es la clase de banistería que están. Míralo ahí cogiendo clases, gratis, en lugares sumamente pobres donde no había nada. Bien. Y usted viene aquí y dice que no, que ahí no hay, no hay ningún profesor. Ahí hay profesores trabajando, donde su cuarto. Ahí están los profesores. Y le damos hasta la cédula de los profesores. Y ahí están las fotos y los videos. Voy a terminar con la calle El Duarte, ubicada calle 8, esquina 11, del Parque Juan Pablo Duarte, urbanización Juan Pablo Duarte. Eh, eh, le dicen la niña mimada de la gestión de la dirigente del PRM, Olga Che, ante, eh, ex funcionaria de la primera gestión del Ayuntamiento Municipal, que es la que dirige esto. Está la escuela de Martín Polanco y una de visitoría de alta gama. Con esa escuela... Pretendo traer a los estudiantes para que tomen medida al equipo. Y le vamos a hacer ropa diseñada por estudiantes del sector del Duarte. Del más ¡Bravo! alto nivel. Esos jóvenes han creado, para que lo sepa el tigueraje político que quiere venir a hacer hablar mentira aquí. ¿Ah? Que esos jóvenes crearon una marca de ropa de la ciudad. Única en el país. Bien. Una marca de ropa. Y por último, le invito al que tenga dudas a que atienda y vaya a Inamosa en la calle uno frente al colmado Ana Luisa, que ahí se va a abrir eh, la escuela de cómputo y en la Invivienda se va a abrir este mismo año, en la calle Los Deportistas, esquina Club Social, otra escuela de cómputo. Son 10 que estoy mencionando, pero no había ni una abierta Muy bien. en medio de la pandemia. Están todas abiertas por la gestión del alcalde Manuel Jiménez. Y con esto concluyo, Julio, que quiero decir, invitar a la gente. Lo mejor que le puede pasar a la política en este país es que los políticos hagamos debates, Duros, hasta descarnados, con posiciones firmes y hasta sometimiento a la justicia cuando haya ilegalidades, porque la política debe tener contenido, contenido porque la gente se merece que los políticos hablemos y trabajemos sobre los problemas de la gente, si hay funcionarios que no están respondiendo hay que entrarle con datos, con argumentos, pero nunca, nunca sí. la mentira y la descalificación de la gente de trabajo que está tratando de hacer la cosa bien en la gestión pública debe ser una herramienta para hacer política.
11: Son 106.5. Bueno,
0: señores, temprano nos llamó un dominicano desde Boston, hablando muy mal de los servicios del consulado dominicano en Boston, eh, caro desatenciones supuestos maltratos. Él dice que hay que hacer
12: cita por la zona donde está ubicada el consulado, que es una zona muy restringida sí. y entonces hay que hacer cita eh, por eso, por las características del
0: Bueno, espacio. tenemos al cónsul al general dominicano en Boston, el doctor Enrique García. Enrique, ¿cómo estás? Sí. Muy buenos días, muy bien, Julio. Oh,
3: Enrique. Saludarle. Saludos, líder. ¿Cómo estás? ¿Tú saludas bien? Equipo, a todo el equipo, un abrazo para todos y placer para mí. Y bueno, y esta llamada de ese ciudadano dominicano de esta mañana me da el motivo para poder saludarlo por esta vía. Bien, sí. Enrique,
0: abrazo, Enrique, explícanos, explícanos a qué tú atribuyes esa llamada y cuál es la situación real del, del consulado. Miren, eh, lo primero que quiero dar las gracias a
3: ustedes, sobre todo a, a, a usted y a Doña Consuelo, Ay, por sí. la opinión que emitieron sobre mí esta mañana. Claro. Yo creo que el que me conoce a mí sabe que yo no soy una persona de maltratar, de ofender, ah, sí, ni nada joven. de eso. Todo lo contrario. Eh, trato a todo el mundo con, con amabilidad, no importa que sea político o no político, porque creo que lo que soy es un, un ente público, un servidor público, y ese es mi papel. Entonces, miren, a veces los ciudadanos emiten op opiniones sin tener conocimiento de causa, por ignorancia, hacen atadaños muchas veces. Y miren, nosotros tenemos el consulado de Boston que cubre la región de Nueva Inglaterra, que cubre los cinco o seis estados de Nueva Inglaterra, cinco oficinas. La oficina principal que está en Boston, en el edificio Park Plaza, en el 20 de la Park Plaza, que tiene 35 años ahí, la oficina de Lawrence, la oficina de Linz, la oficina de Springfield y la oficina de Providence. De esas cinco oficinas, la única que hace cita para poder recibir a los ciudadanos dominicanos es la oficina de Boston. Las otras cuatro oficinas, que no son oficinas tan movidas, los ciudadanos llegan, entran se sientan,
12: toman un turno y se la atiende sin ningún inconveniente. Él dice que porque está en el hotel, en el Park Plaza, que hay que hacer voy cita, para, porque el hotel, voy, como que el espacio no se presta para eso, es lo que él quiere sugerir. Voy para eso, voy para allá, José. Entonces, mira,
3: la oficina de, de Boston, del Park Plaza, que no está justamente en el hotel, sino está en el edificio que está el hotel. Es bueno hacer la diferencia. Tiene 35 años ubicada en este lugar donde yo estoy ahora. 35 años. Una cantidad de cónsules incluso han querido mover la oficina de ahí y no habían podido. Gracias a Dios yo conseguí el beneplácito del Ministerio de Relaciones Exteriores y el mes que viene yo mudo el consulado de Boston de Park Plaza donde está en el downtown que es incómodo porque no hay parqueo. Es cierto, el edificio tiene sus reglas. Tiene sus reglas donde hay que hacer una cita. Hay que hacer una cita. Muchas veces los dominicanos se presentan al lobby del edificio sin hacer una cita y hay una seguridad que no nos pertenece a nosotros. Hay una seguridad que pertenece al edificio, la cual... Si lamentablemente el dominicano que se presenta no tiene una cita, ellos no le permiten entrar al edificio. Y han habido ocasiones que yo lo he lamentado y yo he tenido que bajar de mi oficina, donde había, ha, ha habido enfrentamiento de dominicanos que no han sabido entender la realidad, que ellos no hicieron una cita y que la seguridad no lo puede subir. Eh, han ofendido incluso a veces a la seguridad y han tenido que llamar a la policía por altercado, que se han armado en el lobby. ¿Cuál fue...? Mi, mi ambición desde que llegué al consulado y vi este problema de no parqueo, no pueden entrar los militares sin cita, fue tratar de mudar el consulado de Boston de lugar. Y gracias a Dios ya tengo el lugar, tengo la autorización del MIRE, y en el mes de agosto, el 21 de agosto, el consulado de Boston va a comenzar a funcionar desde la calle Central Street, 891-Yamaca en Yamaca Plain, donde está la gran cantidad de dominicanos que le damos servicio. Ese señor, es bueno que él entienda que esa seguridad no la manejamos nosotros. Muy bien. Esa es la seguridad del edificio. Y yo estoy ahora mismo aquí, por ejemplo, en el consulado, y a veces fui. nos llaman a nosotros sí. del lobby. José. Hay alguien, nosotros subimos, lo subimos, pero son cosas que se dan ajeno a nuestra, a nuestra voluntad.
0: Muy bien. Bueno, pues yo creo que eso está claro, Enrique. ¿cómo está, ¿Cómo está la salud, Enrique? Sí. La salud, gracias a Dios,
3: bien, estable, sí. ya sin esa estrés tan fuerte de migración, que ustedes saben que eso es un tema que le gasta cualquiera.
0: Sí. Y
3: lo que estamos ya aquí es imbuido en tratar de que cada día más los dominicanos en el consulado tengan un servicio rápido, espíritu, a los empleados lo instruyo que no permito bajo ninguna circunstancia que se le hable mal a dominicanos que el que tenga un problema ese día mejor no me venga a trabajar, pero que no me descargue un problema con ningún ciudadano, porque nosotros estamos para servirle a los dominicanos que vienen
0: al consulado. Bien, pues gracias Enrique, muchas gracias, muchas gracias. Un abrazo para todos, ya Consuelo, mi cariño. Hey, Enrique, fiesta, José, Dios Leonardo. te bendiga,
5: gracias por esa llamada. Bien,
0: bien, gracias, gracias Enrique, gracias. Qué lindo. Bueno señores hay un cambio en relación con la situación del diputado Gutiérrez, Ajá. un cambio porque eh, ahora el diputado Santiago Gutiérrez está en condiciones de enfrentar ah, sí. el Miguel, juicio que Miguel, se le llevaba en Miguel. Miami. Miguel, Miguel, Miguel Gutiérrez, Gutiérrez. Miguel. Miguel Gutiérrez Díaz. Eh, eh, se, se determinó que ya él está en condiciones de enfrentar el juicio. No, loco,
5: no que estaba loco.
0: Eh, bueno, él lo, él, él había sido pues declarado incompetente para afrontar el juicio Ajá. y fue enviado a evaluación por las autoridades judiciales. Entonces, ahora hay una constancia de que el legislador dominicano está en condiciones de ser juzgado. Esto está contenido eh, en una carta eh, que... El, el, que en la que se plantea esta, esta situación. Bueno, a propósito, a propósito, tenemos aquí a Rafael Linares. Vamos a ver. Buenos días, Linares. Buenos días, Julio, con doña Consuelo y ese gran equipo. Abrazo. Eh, háblanos de esta decisión con relación a, al señor Gutiérrez.
2: Bueno, eh, recuerden ustedes que cuando Miguel Gutiérrez fue apresado, se llevó a una prisión federal. En esa prisión federal, él comenzó a tener manifestaciones de una persona que no estaba habilitada mentalmente para estar en la prisión y para enfrentar el juicio. Y sus abogados sometieron una moción a los fines de que se evaluara mentalmente esa situación y finalmente el juez otorgó eh, la evaluación, que se le hiciera la evaluación psiquiátrica y se determinó que él no estaba habilitado para afrontar el juicio. Pero en medio de este proceso, de aquella decisión a la decisión que se tomó la semana pasada, el señor Miguel Gutiérrez manifestó que él estaba habilitado para enfrentar el juicio. Pongo dos ejemplos. La primera es que él trató de invalidar la acusación de la fiscalía de la jurisdicción estadounidense por entender que no le habían notificado los cargos y él intentó que el tribunal desechara esos cargos y le fue rechazada la moción. Y la segunda, que fue, que es para mí, para mí la más escandalosa, es que él tiene un proceso aquí donde se debate con otra persona acusada de narcotráfico y ustedes vieron a lo que llegó ese caso, que incluso en el rifi-rafe, él le gana en primera instancia, después pierde en segunda instancia, y entonces le pagan 11 millones de pesos. Entonces, todo esto ha provocado que este señor ahora tenga que afrontar el juicio. Cabe destacar que los hermanos Núñez Mármol, que fueron los compañeros del expediente de él, ya han sido juzgados en Estados Unidos. Y que él ahora va a tener que enfrentar el proceso duro y, fuerte, y creo que tendrá que responder en la justicia norteamericana porque eh, no lo van a juzgar como un eh, simple narcotraficante, sino que era una persona que ya había violentado una serie de acuerdos y serie de normas que tenía establecida y entonces logró con ese dinero el narcotráfico comprar una diputación.
0: Bueno, y entonces con relación a lo, al proceso aquí, bueno,
2: eh. no, eh, aquí no tiene proceso, no tiene. Eh, el único, no, él, él tiene un pro, él tenía un proceso sí. contra Mickey López, eh, eh, es decir que él estaba en plena coordinación con sus abogados aquí okay. o alguien lo representaba aquí, pero él es estaba loco de allá, sí, él estaba loco allá, entonces estaba sí. loco allá y cuerdo aquí. Entonces la fiscalía estadounidense sometió una moción y logró entonces que ahora él enfrente el juicio porque él está acuerdo allá y entonces ahora va a tener que responder aquí, por lo, las acusaciones de narcotráfico.
0: De tu, lo de aquí tuvo alguna influencia allá, eh, se habría, se habría usado eso que ocurrió aquí eh, para. Pero lo, pero, pero lógico porque él es que ah, tiene él tiene representantes aquí okay. en la
2: República Dominicana, abogados representándolo a él y abogado recibiendo dinero por él. ¿Recuerden la transacción que hizo Miki López ahora, que dijo, no, yo quiero cerrar el proceso, y le entregaron 11 millones de pesos? Creo que fue, y eso fue público, y eso está contemplado en una sentencia, eh, incluso porque eh, él ganó, Miguel Gutiérrez ganó, eh, le ganó a Miki López. Entonces, en definitiva, el, yo lo que creo es que ahora se le complica la situación a Miguel Gutiérrez. Uh -huh el único diputado en la historia republicana el único diputado que ha sido imputado y apresado por narcotráfico en los Estados Unidos y que todavía el Congreso de la República no busca un mecanismo, específicamente la Cámara de Diputados para eh, sustituirlo entonces ahora van a recibir una condena, pues estoy seguro de que él va a entrar en una negociación no hay un dominicano que haya sido extraditado, que haya sido apresado en los Estados Unidos, acusado de narcotráfico, que se haya eh, enfrentado un juicio, eh, todos han negociado, incluyendo el narcotraficante que se puede considerar más importante de todos los tiempos que es Quirino Ernesto Paulino, incluyendo hasta César el abusador, sí. que se ha declarado culpable ya. Entonces, de manera que yo creo que ahora se le complica la situación al PRM y a Miguel Gutiérrez. Porque el PRM, como bancada, va a tener que hacer algo para sustituir a esta persona.
0: Bien. Bueno, pues muchas gracias, Linares, Muchas gracias, un abrazo, Julio. Gracias.
13: Mira, hace días que me escribe Víctor Manuel Pérez y me dice, mi estimado, por, fa por favor, informe eh, y hágale un llamado al Ministerio de Obras Públicas que no han pagado las prestaciones laborables a los cancelados desde febrero. Hay más de 20 personas, solo nos dicen que esperan los fondos y siguen las cancelaciones. Atención, ministro de la Inascensión, préstele atención a esa preocupación que tienen esas personas que fueron desvinculadas del ministerio que usted dirige y búsquenle la solución a ese pago de prestaciones laborales.
0: Sí,
9: sí. Tenemos aquí al alcalde de Guerra, César Roja, porque afirmamos, dice José Lalu, que no es así. no, que... no
12: yo no sé, pero yo no sé si es un el, solo alcalde para todo el
9: municipio el municipio y hay Pero distritos
12: yo, yo hablé hablé personalmente hablé con él nadie me lo dijo se llama Carlos Soto el gordo que me pidió a mi colaboración o sea te estoy hablando Vamos de a alguien que me al me... alcalde hablé con él la semana pasada de Esla, sí.
9: César rojas para que confirme si es verdad que en guerra se da este fenómeno que nadie más se inscribió. Si se da
12: ese fenómeno, yo lo saludo.
9: Para, y, para inscribirse en la candidatura y él está solo en, el, en, la, en San Antonio de Guerra. Vamos César. a escucharlo. Adelante.
13: Muy buenos días, muy buenos días a, esa, a ese spa del sol de la mañana.
12: Estoy oyendo, hablando a José La Luz. José, ¿cómo está? ¿Cómo te sientes? Saludos está líder, buenos días. ¿Es cierto que tú no tienes bueno, competencia en guerra? En guerra hay un
2: solo candidato inscrito en el municipio de Guerra, que se llama César Roja el alcalde actual, ya. quien les habla,
0: okay. por ¿Y? el
12: PRM. Ahora, ¿Qué? en
2: el distrito
12: de Ato Viejo, ah, en Ato Viejo se, inscribió, sí. ya. se inscribió Carlos Soto, Carlos que Soto, es el gordo, ¿ves? de ah. pal, que
3: es aliado al PRM. Ahí
12: ya me parece que no va a haber una alianza. Ah, van a luchar en inscrito. pareja, eh. También okay. en, el, en el distrito, por el PRM, se
2: inscribieron eh, tres precandidatos. Okay. Se inscribieron del PRM de manera directa tres precandidatos alcalde. Y el alcalde actual en el
0: distrito de Acto Viejo es del PLD.
12: Así es. Okay, aquí okay. Entonces, ustedes, tienen el, una, guerra, ustedes tienen un municipio la mano, muy bonito, la Guerra, César. con todas las academias deportivas, bellísimo Bien. y una tierra entonces, fértil. Entonces él está solo. Es, que,
2: es, que, es que el municipio de Guerra, escúchame, Jonathan, el municipio de Guerra, gracias al Dios de Israel, él, ha sido un ejemplo de la municipalidad.
13: Guerra está limpio completamente, no hemos tenido nada que lamentar.
2: Es muy bonito, eh, esa dentro, de, dentro de los siete municipios que hay eh, en la provincia. Eh, no hemos sido un dolor de cabeza, aquí hemos trabajado para la municipalidad y Bien. para la gente
0: Pues gracias, gracias, gracias al, al alcalde, gracias Me Bueno tenemos atención, aquí a Gabriel manera. Guzmán, Gabriel que es el vicepresidente de Anadive y en, en la región norte Y de los organizadores de la feria ah, de la que hablamos la en el día feria de ayer Santiago Rodríguez. sí ah, okay. Buenos días Gabriel, adelante
16: Hola, hola, buenos días, Julio Martínez Pozo, Eury, José la Luz, adelante. Jonathan, Buenas, hermano, ¿cómo estás? a todos, buenos días a todos, un abrazo por ahí, Sí, adelante. para anunciarle a toda la población dominicana que desde hoy, hoy miércoles, arrancamos eh, con la feria de la cuarta, decimocuarta versión de la Feria de Anadive Filial Norte, de los parqueos interiores del Gran Teatro del Cibao, aquí en el Monumento de Santiago. El mejor sitio, la mejor ubicación de las 14 provincias para que toda la población pueda venir a adquirir el vehículo de su gusto, el vehículo coreano, japonés, americano, chino y de toda India. Tenemos okay. nueva tecnología, vehículos eh, de último calibre, 2023, 2024, cero millas y de uso, pero en tremendas condiciones como... Se manejan todos los líderes del Cibao Central. O sea que esperamos a toda la población por aquí.
0: ¿Cuándo, ¿Cuándo arranca la feria?
16: La feria arranca hoy y termina el día 31. También tenemos los principales bancos del país okay. que nos están apoyando para... que Sabemos que traen una tasa excelente. Desde hoy se va a anunciar el Banco Popular, el DHD, el Banco Caribe, el eh, Banco Santa Cruz y la Asociación Cibao. Como ustedes Bien. pueden ver... Es un manjar con los principales bancos del sector financiero de nuestro país sí. y vamos a tener las mejores tasas para que ya la gente pueda adquirir su vehículo.
0: Bueno, pues gracias, Gabriel. Éxito, éxito. éxito. Buenos días, adelante. Buenos días. Buenos días. Buenos días, adelante.
1: Sí, muy buenos días. Al sol de la mañana. Juan Tavares le saluda. Sí. ¿Cómo están todos, Julio? Oye, Julio, yo escucho muchas personas reclamando la liquidación del Estado. Pero yo laboraba en el Ministerio de la mujer, Nos tocaba cuatro meses de vacaciones. Y esa señora que está ahí, se cogió ese dinero. Porque nosotros fuimos al mar y todo. Y llevamos los papeles.
0: pero qué es que tú No eso. es una
13: acusación. Bueno, buenos días adelante. Buenos días. Buenos días. Buenos días.
0: Adelante bueno. Pedro,
13: pero
7: que están hablando uno encima de otro Adelante Pedro, sí. hace varias semanas que tú hiciste una denuncia de los cancelados de la Cancillería Correcto. Y, y que tenían sentencia hasta tres sentencias a su favor
13: Los diplomáticos
7: ah, Exacto, pero el señor nos resuelve para nada, esa gente se la está llevando caín, como dicen, y no
14: hay manera.
0: Bueno, a propósito, nos llamó eh, el director del CEA, Don Burgos Gómez, él quiere venir, él viene, él viene, él viene. Situación ¿Qué?
14: De
5: pero sí, él viene, él pero, pero viene. por Dios, pero que no venga, porque el listado es cada vez más grande. Él viene,
0: él viene. Él viene. Ellos me
5: dejaron el listado, la gente del CEA. Él, él viene. Que, que no bueno. venga a hacer promesas, que venga a pagar bueno. esos cuartos ya de esa gente. Buenos días. Señor Burgo.
0: buenos días,
17: buenos días, buenos días. Eh, le habla Luis Pérez de New Jersey. Sí, quiero, quiero referirme al comentario de Jonathan. En principio, él tiene razón cuando dice que la comunicación no debe de utilizarse para mentir. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Ahora bien, hay que decirle a él que no es cierto que los dominicanos son conocidos en toda parte del mundo, y aquí en específico por ser bulloso. Y José Luz tiene toda la razón cuando dice que depende en el lugar donde usted viva. Y yo claro. le puedo poner de ejemplo, yo vivo en una ciudad de Paterson, aquí en Mujerce, y en donde yo vivía primero es un lugar de mucha bulla, de mucha inseguridad, pero después me mudé a un lugar donde viven muchos dominicanos, pero que el lugar es mucho más tranquilo y el dominicano se adapta al lugar según como sea el lugar. Es lo mismo que sucede con el que va de acá y utiliza claro. el allá, hace allá todo lo que no hace aquí.
12: Así es, allá, igual acá, que no en el tránsito, los van, dominicanos cuando vamos a Estados se Unidos, se a la se Florida, respetamos toda la leyes aquí no. Derechito. Eh, creo que creo que
17: Jonathan está muy equivocado con esa
0: percepción que tiene lo, de los dominicanos, así es, bueno Exacto. yo se lo dije pues gracias a, a usted, gracias a usted buenos días a Hugo Veras, vehículos en la radio, cambio y fuera